3: ça écoutez ça ça c'est ça c'est une preuve de l'existence de Dieu ça c'est le meilleur début de tune de toute l'histoire de la musique pop le meilleur début de tune puis écoutez Charlie Charlie Watts, Charlie Watts, le gars discret, silencieux, timide, à la mine patibulaire. Charlie là, c'était le roc qui permettait aux autres de s'appuyer dessus puis de faire des sparages. Charlie, c'était la pierre de fondation. Tu pouvais là, t t étais sûr que Charlie il gardait le beat. Il était là là puis gardait le beat puis par dessus ce beat là, tu pouvais construire une tune. Mais jamais Charlie te laissait tomber. Et là, je vais faire un parallèle très particulier que vous allez trouver très bizarre. Avec la pandémie, écoutez-moi bien, je salue les Charlie Watts de ce monde. Pendant la pandémie, là, ceux qui gardaient le système, là, les camionneurs, les commis des épiceries, les travailleurs de santé anonymes, pas les, les médecins vedettes qui étaient dans les médias, ceux qui travaillaient, -pou, pas tout, -poum -poum, c'est les autres qui faisaient que la machine roulait Puis là ça permettait aux autres de faire des parages. Mick Jagger c'est les politiciens Toutes les spots sont sur lui il y a le micro, on le regarde, on l'observe c'est les politiciens Keith okay? Richards c'est les médias il est flamboyant, il est un peu capoté il est un peu fou Keith Richards c'est les médias, tous les spots étaient là sur lui Ron Wood je sais pas on peut le dire c'est les militants mettons qu'on voyait à l'avant-plan Puis derrière il y avait Charlie poum les spots n'étaient pas sur lui, Charlie. Il ne faisait pas de sparage, Charlie. Il parlait jamais. On se demandait même s'il y avait une voix. Personne ne connaissait la voix de Charlie Watts, mais il était là. Il était stédé. Il était fiable. La pierre qui roule, lui, il ne roulait pas. Lui, était là. Solide. Je veux lever mon chapeau à tous les Charlie Watts de ce monde. Merci, puis ça tombe à la fin de la tonne. Vraiment... Le premier grand bailleux, Brian Jones, qui est mort en 69, mais là, c'est le premier des quatre qui part, Charlie Watts. Et je, je reviens là-dessus. Il y a des gens qui sont anonymes, qui sont pas dans les spots, puis qui font que ça marche, ça fonctionne. Alors, à tous les Charlie Watts de ce monde, je lève mon chapeau. Des policiers qui se font tirer dessus. Euh, écoute, on s'en vient-tu comme en France? En France, c'est rendu un sport national, tirer ces policiers, là. C'est complètement débile. Il y a des endroits où les policiers ne peuvent même plus mettre le pied parce qu'ils se font tirer dessus. Euh, écoute, est-ce que ça se peut qu'il y ait un terreau fertile? Tu sais, une plante, pour pousser, ça prend une certaine terre, ça prend une certaine humidité, ça prend de la pluie, ça prend une dose de soleil. Et là, la plante, elle pousse. Si tu n'as pas ça, la plante pousse pas. Ça se peut-tu qu'à force de dire que les maudits policiers sont agressifs, ils sont sauvages. C'est le bras armé du pouvoir, du patriarcat, du capitalisme. À force de parler de façon négative, mais tout le temps négative, des maudits policiers, puis on va leur mettre des caméras pour les surveiller, parce que c'est des crises de fous, puis le profilage racial, puis en plus d'être agressif et de faire de la brutalité, en plus de ça, c'est des maudits racistes et tout ça. Ça se peut dire que sur ce sol-là, ce terreau-là, qu'une plante de violence anti-police qui commence à pousser. Je pose la question, mais j'espère qu'on ne se rendra pas jusqu'à euh, la situation en France où c'est vraiment... Il y a des policiers là, qui sont en train de brûler la chandelle par les deux bouts, qui euh, pètent aux frettes. Il y a des suicides, il y a des dépressions dans le milieu de la police. Euh, Est-ce qu'on peut aussi euh, donner une petite table dans le dos des policiers puis en disant « faites une bonne job » Tu sais, de temps en temps... Ce euh, serait le fun d'être positif. J'en parlais hier à LCN, la pénurie de professeurs. Ce serait le fun aussi, peut-être, que si les profs, de temps en temps, ils disaient que c'est le fun, leur job. Tu sais, voir un prof avec un sourire en face, il me semble que ça ferait du bien. Quand tu vois les Sylvains malades de ce monde, la Fédération Autonome de l'Enseignement, puis les José Scalabrini, là, les chefs syndicaux, à chaque fois que tu les vois à la télévision, ils sont tout le temps collés au plafond, ils sont tout le temps épouvantables, ils sont tout le temps en train de chialer contre le ministre de l'Éducation. Ils ont tout le temps chialé contre tous les ministres de l'Éducation. Il y, y a un milieu, là si, si tu veux être menace et être aimé, va pas en éducation, ils vont tout le temps. Le, le, le dernier ont aimé c'est Paul Gérin-Lajoie, en 1966, qui a été nommé. Depuis ce temps-là, ils n'arrêtent pas de chialer. C'est certain que tu es un jeune, toi, regardé, dit, tu tu dis j'ai-tu le goût, moi, d'être prof? J'ai-tu le goût de m'en aller, professeur? Tu vois, eux autres sont professeurs, eux autres représentent le système d'éducation, puis ils disent, t'es entendre un peu de moi. Bon. Après, c'est seulement pourquoi il y a une pénurie de profs. Ben, <coughs> T'sais, ce serait le fun d'avoir, je ne sais pas, une journée par année, tiens, ou ce serait la journée où on, on parle de l'éducation en bien, parce que s'il y a quelque chose qui est important dans notre société, c'est l'éducation et un manque de profs, c'est pas bon. C'est bien beau de critiquer le système, monsieur et madame les syndicalistes du milieu de l'éducation, mais vous êtes en train de vous tirer dans le pied et vous êtes en train de faire en sorte de dégoûter une génération complète de devenir enseignant. Et ça, c'est pas très productif.
0: Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
4: Jean-François Lisée et Thomas Mulcair.
0: La rencontre, Lisée, Mulcair.
3: Ben, J'aimerais premièrement, Jean-François Lisier, Thomas Mulcair, vous remercier parce que j'ai beaucoup de très bons feedbacks de vos discussions qu'on qu a quotidiennement. Beaucoup de gens qui écrivent et tout ça et qui, qui aiment beaucoup vos échanges. Donc, je vous remercie. C'est avec plaisir qu'on vous retrouve ce matin. Passeport vaccinal. Euh, Est-ce qu'on va trop loin, euh, Thomas? Est-ce qu'on va trop loin avec le passeport vaccinal?
5: Non. et Je pense qu'il faut répéter que Christian Dubé, c'est un atout majeur pour François Legault. On compare les deux conférences de presse. Dubé, santé compliqué, beaucoup de choses à expliquer, un propos clair, limpide, direct. Pauvre auberge, à l'éducation. On ne sait même pas ce qu'il fait là. Il a l'air de se donner des tables dans le dos. Il y avait des plein de papiers devant lui. Il regardait les papiers, il regardait la caméra pour deux secondes. Tu avais vraiment l'impression qu'il maîtrisait pas ce dont il parlait. Passport vaccinal, moi, je c'était dur, le, le mot employé. Il a dit, je ne veux pas que les antivax tiennent le reste de la population en otage et qu'à cause d'eux autres, on remplit les urgences dans nos hôpitaux. C'était un appel euh, à, à, au gros bon sens et mmh. il a dit une chose aussi. Il a dit « Vous voulez pas être vacciné? C'est votre choix et je respecte ça. » Ça, c'était intéressant. Mais il a aussi dit que si vous voulez rester dans votre sous-sol, ça aussi, c'est votre choix. <rire> Mais si vous voulez aller voir Le Canadien au, au Centre Bell, si vous voulez voir un film au lieu de regarder Netflix euh, si vous voulez aller au resto plutôt que vous ferez à la maison, ben, mmh. il va falloir que vous jouiez le jeu. Et moi, je trouve que ça responsabilise les gens. On ne force personne. Il va y avoir un débat super intéressant, demain, après-demain, à l'Assemblée Dominique Anglade oui. qui a commencé à pousser en fin de semaine pour, pour en disant à M. Legault et Monsieur M. Dubé, « Ah oui, vous voulez 95 de vaccinés. Oh boy, il va falloir que vous commencez à, à prendre des moyens. » Elle dit, ben, euh, tant à faire, pas juste les travailleurs de santé sur la ligne de front, mais tout le monde qui travaille au gouvernement du Québec. Évidemment, ça, ça pousse pas mal plus loin. C'est une invasion, effectivement, de, du libre-arbitre des gens en matière de santé. Mais il va falloir que Dubé réponde. Parce mmh. qu'il ne peut pas, d'un côté de la bouche, dire « Moi, je veux 95 puis après, dire « Ben non, ce n'est pas une bonne idée. » Alors, oui. il va falloir qu'il il justifie euh, ses, ses choix après.
3: Ben oui, Jean-François, c'est comme si le ministre de la Santé disait, ben, on ne voulait pas aller jusque-là, mais vous ne nous laissez pas le choix. Il euh, y a un noyau dur de gens qui comprennent ni du cul, ni de la tête et on est obligé, après, après avoir distribué des carottes, on est obligé de sortir le bâton.
6: Ben, moi, je suis un peu sceptique parce que je regarde l'extraordinaire succès de la campagne de vaccination. Là, hier, on était à 60 16 de la population de plus de 12 ans qui est doublement vaccinée, 76 doublement vaccinés, ça augmente d'un par jour. Alors, ça veut dire que d'ici 10 jours, on va être 85 Et si la tendance se maintient, d'ici 20 jours, on va être 95 Alors, je ne suis pas contre, en principe, le passeport vaccinal. La vaccination, je pense c'est un devoir moral de, de tous ceux qui travaillent dans le milieu de la santé et de l'éducation d'être vaccinés. Mais il me semble que si la tendance se maintient, on va atteindre 95 d'ici la mi-septembre. Alors, je me dis, est-ce que c'était vraiment indispensable mmh. d'obliger des millions de Québécois d'avoir un passe sanitaire, d'avoir un, 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 une preuve sanitaire dans leur téléphone? Est-ce que c'est indispensable? Euh, de, de, de menacer un certain nombre d'employés de, de perdre leur job, de perdre leur salaire alors que la vaccination est en train de fonctionner c'est ça la question que je me pose
3: mais, mais c'est ça moi le passeport vaccinal, pas de problème avec ça mais l'idée de la vaccination obligatoire euh, tu sais, quand Dominique Hardland dit que tous les fonctionnaires devraient être vaccinés c'est-à-dire même celui qui fait du télétravail même celui qui est ah, chez eux dans son ordinateur
5: c'est ça le piège dans lequel Trudeau est tombé. Trudeau avait vu ça comme une ouverture de campagne pour essayer de pousser Aaron O'Toole dans le coin. Lui, justement, il disait « Ah, t'es dans ton sous-sol, devant ton écran d'ordinateur, ben, je vais te forcer, puis il y aurait des conséquences, comme si c'était des enfants de trois ans, t'entends un parent avec l'index en train de dire « Hey, il va avoir une conséquence. » Il va falloir justement qu'on qu réfléchisse. Mais j'ai parlé avec Dominique Anglade là-dessus pour avoir leur geste. et j'ai dit « Ben, SAQ, Hydro-Québec, elle dit « Oui, absolument. » Euh, obligatoire.
3: C'est une
5: évasion euh, sans précédent euh, des libertés, mais, encore une fois, Jean-François plaide qu'on est en train d'augmenter tout seul Je pense que c'est la force euh, du vaccin, de, du vaccicode, du passeport vaccinal. C'est-à-dire que ça, c'est en train de forcer les, les plus... Sauf les, les, le noyau dur, là, ceux, ceux qui sont convaincus c'est une conspiration de Bill Gates pour mettre des micro-puces mm -hmm. dans, nos, dans nos corps. OK, on ne fera rien avec eux autres. Le, ceux qui clament le et euh, en se promenant. Mais le commun des mortels qui avait des hésitations va dire Ouais, j'ai pas bien ben le choix maintenant. Et peut ça va peut-être prendre les deux. Peut-être aller au-delà de la ligne de front, Mais si on dit ça pour les profs, Comment ça se fait qu'on ne peut pas dire ça pour les 12 ans et plus et, et, et les et forcer de vacciner si on va les forcer d'être dans la même place? Ça ne marche pas juste dans une direction, tout ça.
3: Donc, il y a comme une surenchère là, pour la vaccination obligatoire jusqu'où on, on va et est-ce que ça ne va pas donner un peu apporter de l'eau au moulin aux antivax, ceux qui créent justement la liberté, là, alors on leur donne des munitions pour qu'ils puissent sortir euh, avec, avec des milliers de personnes?
6: Euh, moi, mais... je pense que oui. Je, je pense que oui euh, regarde, si... C'est certain que l'idée du passeport sanitaire puis la discussion sur la vaccination obligatoire a un impact sur un certain nombre de gens qui se disent ben « Là, j'ai pas le choix, il faudra que j'aille me faire vacciner » et donc ça va avoir une pression à la hausse sur le nombre de vaccinés. Alors, plutôt que d'augmenter d'un pour par jour, on va peut-être augmenter de deux par jour. Mais effectivement, le, le la proposition qui dit « seulement » Si vous avez des, des raisons médicales de ne pas vous faire vacciner, euh, vous allez pouvoir être exempté. Mais sinon, il va y avoir une aiguille dans votre bras, que vous le vouliez ou non. C'est certain que ça va, euh, ça va faire en sorte que des gens euh, se braquent, euh, alors que peut-être qu'une autre technique n'aurait pas fait en sorte qu'ils se braquent, par exemple... Moi, j'ai une fonctionnaire qui m'a écrit cette semaine en disant « Ben Moi, euh, j'aime pas ça, les piqûres, mais je, je suis prêt à faire un test tous les jours, s'il le faut. Euh, pourquoi on me laisse pas faire un test tous les jours? » Alors, dans la proposition de Mme Anglade, il n'y a pas cette possibilité-là. Dans la proposition de M. Trudeau, il n'y a pas cette possibilité-là. Alors, effectivement, ça crée de la frustration. Éric Duhem, lui, il est très content. Ben oui. Maxime Bernier <rire> est très content. Il peut ben mobiliser oui. les, 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 les gens de son côté. Et l'autre question que je me pose, c'est si on arrive à 95 de vaccinés, disons, à la fin septembre, est-ce qu'on garde le passeport vaccinal?
3: Puis, est-ce qu'on garde le masque? Est-ce qu'on va pouvoir laisser tomber le masque? C est, c est aussi, non, mais
6: même le, le passeport, là, parce oui. que le masque, on dit, bon, mais c'est une mesure de protection supplémentaire, c'est une prudence supplémentaire, mais l'infrastructure que ça demande d'avoir tous un passeport sanitaire, parce que, il y a trop de gens qui ne sont pas vaccinés, mais à partir du moment où il y reste juste 5 puis s'il reste 5 de non-vaccinés, ça veut dire qu'il y a une bonne portion là-dedans qui sont, euh, sont non-vaccinés pour des raisons médicales. Hein? deux, trois, ah, mais 4 ça, ça a toujours
5: été exclu, Jean-François. Ça, mais je, je clair oui. là-dessus, s'il y a des motifs médicaux. Et pour 100%. qui est justement de la possibilité de se faire tester, c'est là où Trudeau s'est fait renverser complètement par ses propres fonctionnaires. Parce que les gens responsables des ressources humaines au gouvernement Ottawa ont dit, ben, si la personne se fait tester tout le temps, pas besoin de les forcer d'être vaccinés. Trudeau a dit que c'était erroné il a enlevé ça du site web du gouvernement du Canada et c'est là où il a commencé à caprouiller complètement dans le dossier. Alors oui, c'est une, une possibilité de, de faire du testing non-stop. Il faut pas oublier mais... non plus que, mais, admettons soyons sérieux, 95 il y aura quand même des centaines de milliers de personnes non vaccinées. Donc la question est de savoir jusqu'où va le risque et est-ce que ça va quand même causer une éclosion.
3: Je veux vous entendre, là, sur le flip-flop d'Yves-François Blanchet sur le troisième lien. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'au début, il disait, au début, il disait, moi, je veux pas parler de troisième lien, c'est pas de mes affaires, j'en parle pas. Et là, euh, Thomas, non seulement il dit qu'il est pour le troisième lien, mais il dit que c'est, c'est écolo, que c'est vert, que c'est bon. Moi, je veux entendre l'ancien ministre de l'Environnement. Est-ce que, qu'est-ce que vous pensez que le troisième lien, c'est bon pour l'environnement, ça?
5: Et il est allé plus loin que ça, <rire> modeste. Et notre ami Blanchette a dit que, que si c'était juste une chose, ce serait lui qui déciderait de tout, ce serait un beau projet. Euh, je pense qu'il va prendre une pelle ronde et, et aller le creuser lui-même. Écoute, j'ai rarement vu un flip-flop comme ça. C'est les Olympiques, c'est la Tour 5 mètres, triple vrille extraordinaire. Et moi, j'ai toujours été en faveur d'un troisième lien, parce que je trouve qu'une région métropolitaine qui frôle un million de personnes avec un seul pont qui a 50 ans, le pont de Pierre-Laporte a 50 ans, le pont de Québec est tenu en place par sa propre rouille. Un de ces jours, ça va tomber dans le fleuve, et, et imaginez, cet été, juste avec les travaux sur le pont Pierre-Laporte, c'était la catastrophe. Donc, pour des raisons de sécurité, peu importe où, quand, comment, il faut trouver une manière d'avoir un autre lien. Sinon, on va shipper les gens de, de Québec à, à Trois-Rivières pour le pont euh, La Violette pour traverser le fleuve. Ça n'a aucun bon sens.
3: Une tyrolienne Donc, je... une Tyrolienne au-dessus du Femme fleuve. Mais, mais mais, mais Jean-François, ouais. au point de vue politique, c'est quoi? Ces troupes, ils ont dit « Écoute, la Québec, là, ils ne sont pas contents. Là. Il faut se carrer à Québec. Là. Il faut que tu prennes position pour le troisième lien. » C'est un peu bizarre, ce flip-flop-là. — là, là.
6: Richard, tu veux que je commente sur la déclaration dyves François sur le droit de Malheureusement, j'entre dans un tunnel, je te <rire> perds, je <'entends> plus. <rire> Écoute, euh, euh, c'est drôle parce que bon, j'ai écouté sa conférence de presse, puis bon, lui, il y avait sa ligne. Hein? La ligne, c'était euh, ça relève de Québec. Euh, c'est aux Québécois de décider, il y aura un BAP. Euh, et puis, si Québec demande que euh, l'argent vienne du fédéral, le fédéral devrait envoyer de l'argent, point à la ligne, et j'ai pas à avoir une position sur le troisième lien. C'est ce qu'il disait jusqu'à hier, OK? Et donc, ceux qui sont euh, plus écologistes comme moi pouvaient se dire, oui, il est contre, mais il peut pas le dire, évidemment. Et ceux qui sont pour le troisième lien à Québec disent, bien, il est pour, mais il peut pas le dire. Et là, hier, il a décidé de dire que si lui avait été ministre au moment de la conception du troisième lien, il aurait trouvé une façon pour que ça devienne plus écologique ou que ça devienne écologique. Puis là, effectivement, comme Tom, je me suis dit, ah bon, c'est-à-dire un des plus grands tunnels au monde, avec le plus grand tunnelier au ben monde oui. pour faire passer des voitures. C'est une <rire> façon de rendre ça plus écologique. Alors, j'ai simplement une sous-question. Comment? Peux-tu juste nous dire comment? Parce que ça pourrait être utile. On pourrait utiliser cette, cette suggestion si tu as une façon de rendre un, un autoroute oui. souterrain écologique, on, uh, ça pourrait servir à <rire> toute la planète.
3: <rire> Mais là, on parle du plus gros, en, au point de vue diamètre, le plus gros tunnel au monde. Euh, juste le tunnelier, le construire, ça va être quoi? Euh, euh, énormément d'argent. Donc, Thomas, c'est grotesque de dire que c'est bon pour l'environnement.
5: C'est une folie, de toute façon, cette histoire de tunnel. Pour le nombre de passagers et d'utilisateurs, on ne parle pas d'une tunnel sous la manche qui moins deux pays de 60 millions de personnes. On parle de Québec-Lévis. Euh, <rire> allô? Euh, <rire> arrive en ville. Puis, outre cela... —
3: Puis le trafic à Québec, c'est des heures de pointe. C'est de pointe. Hein? C'est le matin, puis c'est la fin d'après-midi. C'est tout, là.
5: — Oui, mais pas seulement ça. Dès que j'ai entendu que c'était là-dessus qu'ils allaient faire une annonce, avec une idée approximative d'un coût de 10 milliards de dollars, je me suis dit, je rêve. Et je rêvais pas parce que la CAC entame sa quatrième et dernière année de son mandat. Ils ont rien fait avec le troisième lien pendant trois ans. Il fallait bien qu'ils aient une annonce. Ils, vont, ils ont annoncé ça. C'est évident, c'est clair comme l'eau de roche, qu'il n'y aura jamais de tunnel entre Québec et Lévis. Ça, c'était évident. Mais c'était une annonce. C'était une annonce qui permettre de finir de leurs élections l'année et de passer à autre chose.
3: – Oui, Jean-François?
6: Bah, – Écoute, moi, j'espère je, je, que tu as raison, Tom. <rire> mais, disons, euh, mais, posons l'hypothèse non improbable. La possibilité est non nulle que la CAQ ait un deuxième mandat. Ok Alors, dans le deuxième mandat, ils vont être obligés de se mettre à le construire, là. Okay. maintenant, moi j'ai fait le calcul 10 milliards de dollars, on pourrait donner à chaque euh, habitant de Lévis, y compris les enfants 64 000 dollars à chacun, soit pour leur dire de ça veut pas aller à Québec ou pour les compenser pour euh, euh, l'heure le, le, de trafic qui passe pour ceux qui veulent, veulent aller à Québec Donc, on économise, on économise le, le tunnel, mais on leur donne chacun 64 000 dollars
5: <rire> en tout cas, c'est un bon. flip-flop. chacun un Mercedes, c'est bon.
3: Ça. Oui, c'est un flip-flop spectaculaire. Et en terminant, il nous reste une minute et demie, mais Dieu que Justin Trudeau est faible. Et je le vois à la télévision, je me sens tellement mal pour lui, je, je, je change de poste tellement j'ai il n'y a
5: rien qui marche dans leur affaire depuis le début. On dirait tout simplement que les libéraux ont été pris de court par l'annonce d'une élection qu'ils ont faite eux-mêmes. <rire> C'est comme si la date était une surprise totale pour eux autres parce qu'ils n'étaient pas prêts. C'est le seul parti à ne pas avoir sorti de plateforme encore. Hier, il a annoncé des choses intéressantes pour le logement. La moitié, c'est dans des champs de compétences des provinces. L'autre moitié, les gens disent, mais c'est une tellement bonne idée, M. Trudeau. Vous voulez être élu pour former un gouvernement pour faire ça, mais il y a trois semaines vous étiez le premier ministre du Canada et vous étiez au pouvoir et vous aviez le gouvernement pourquoi vous ne l'avez pas fait ça le revient la hanter à chaque fois qu'il parle, donc c'est un flop jusqu'à maintenant peut-être ils vont se relever, mais aujourd'hui ça c'est un tiers de cette campagne courte qui est déjà finie et on est toujours en train de se poser la question, pourquoi y entre sommes-nous en, en plein milieu Jean... d'une campagne électorale fédérale, en plein milieu d'une quatrième vague d'une pandémie
3: Jean-François, rapidement
5: oui, ben, il cherche des, des, des opinions qui auraient un effet wow là,
6: sur la oui. campagne. Mais moi, j'ai une suggestion pour lui. Il a juste à annoncer qu'il annule l'élection puis qu'il s'en va gouverner. Puis les gens vont être très contents, son taux de, de popularité va augmenter.
3: <rire> Tout à fait. Il n'a même pas l'air à comprendre lui-même pourquoi il est en élection. C'est vraiment surréaliste. C'est complètement surréaliste. Il est Merci. De ben oui. Merci beaucoup, messieurs. On se reparle ben, allez, demain. Bonne journée. Ben,
0: Richard Martineau et Brave l'opinion publique, depuis plus de trois décennies. Cube
4: Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube. Cube Radio. En direct
0: à LCM.
7: Alors Richard, quand j'ai reçu le sujet de ta chronique, j'ai dit « qu'est-ce qui est en train de nous préparer là? » Il semble que, comme tu le dis, mon oncle Richard est à bout. Je bout.
3: Je suis à bout. Écoute, là, la rentrée vient de commencer, puis j'ai déjà hâte aux vacances d'hiver. Quand est-ce que ça va arriver? Je suis à bout. Premièrement, la température. OK, j'aime ça les, les journées chaudes, mais là, ça n'a pas de maudit bon ouais. sens. Écoute, il n'y a plus au Groenland. Le Groenland, c'est le frigo du monde. Il n'y a plus au Groenland, on n'a jamais vu ça. Pendant 9 heures, les températures étaient au-dessus de zéro. Alors, après la pandémie, quand ça va être derrière nous, on ne fera pas l'économie d'un gros débat sur le réchauffement de la planète. Tenez-vous bien. Si vous êtes écoeuré d'entendre parler de la COVID, on va parler du réchauffement euh, beaucoup, très longtemps. Les fusillades à Montréal, ça se tire partout. On ne sait pas pourquoi. Ouais. Des policiers qui se font tirer. À contre-cœur, il y a un jeune enfant, 9 ans, il sort devant chez lui. Il y a un fou furieux en maillot, en costume de bain qui sort avec une, un fusil de chasse qui tire dessus. Ça pas... On est en élection. On ne sait pas pourquoi. Personne ne sait pourquoi on est en élection. Tu regardes le premier ministre, il ne sait même pas lui-même. Il demande à ses députés, avez-vous des idées? Moi, je n'ai pas d'idées. Je ne sais pas quoi dire aux électeurs. vais moi si vous avez des idées. JustinTrudeau.com je le sais pas, il y a un sondage qui montre qu'on s'en va vers une élection, c'est-à-dire un gouvernement libéral minoritaire ce qu'on a présentement donc 612 millions de dollars jetés dans les airs, flusher les toilettes pour strictement rien la pandémie, ça finit plus de plus finir. On en a, ça fait deux ans, j'en parle, tous les gens des médias, je, je, je prononce le mot COVID, je la nausée. Quand est-ce qu'on va s'en sortir? Moi, je pensais que la vaccination, allait pour tout régler. Absolument pas. Alors là, le passeport vaccinal qui va te demander partout, sauf dans les lieux de culte, bien sûr. Alors si euh, les églises, les mosquées, les synagogues, vous pouvez remplir ça en rabord, vous pouvez vous lécher la face en priant, il n'y a aucun problème. Vous allez être protégé par votre Dieu, OK? Donc, je comprends pas pourquoi il n'y a pas le passeport vaccinal dans les lieux de culte. Alors, alors évidemment, le liberté, liberté. Ils vont sortir d'un banc puis ils vont être maudit. De l'autre côté, la variante Delta, la variante Delta, On s'en sort pas. Je suis à bout. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui partagent ça. Quand est-ce qu'on va s'en sortir de cette affaire-là? Dis-moi pas qu'on va en parler encore en 2022. Ça n'a pas de sens. Oui, mais
7: je pense que oui. Hein? Et, et ton commentaire, ben, d'ailleurs, ça faisait... C'était senti ton, ton, ton ben non, exaspération, mais... appelons ça comme ça. Là. Mais c'est vrai, les gens, ce qu'ils nous disent beaucoup, c'est ça. On a fait des efforts. Là, on s'est fait vacciner. Là, il faut encore attendre. À chaque fois, on nous promet quelque chose. C'est pas ça, finalement. Ben oui. Il y a une sorte de désillusion. Mais... Hein.
3: 75 on va l'atteindre, on va l'atteindre. On arrive à 75 ouais. Non, ça prend 95 OK, on va courir, on va courir. Après ça, ça va être quoi, 97 Il y a vraiment une fatigue, un épuisement. Et là, là c'est la rentrée. Là, il faut, faut se recrinquer mmh. parce qu'on commence là, là. On a, a jusqu'au mois de décembre pour tenir là. Et déjà, on est épuisé. Bref, mon oncle est à bout
7: ben, ben justement, il ne faut pas garder ça en dedans, Richard. Et tous les matins à 8h30, on est prêt à accueillir, oui. là, justement, tes, tes réflexions. Hey, Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses de la rentrée scolaire, le masque dans les classes, en tout cas dans neuf régions du Québec?
3: Là? Ben Oui, alors euh, donc, nos enfants vont aller à l'école avec un masque. On ne s'en sort pas. On espère que les températures vont être pas mal plus clémentes hein, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de ventilation dans les écoles. Donc, ils risquent d'avoir ouais. chaud en maudit avec le masque. Donc, Et là, non seulement il faut protéger les les enfants contre le virus, il faut les protéger contre les mauvaises idées. Alors là, hein, il y a des journées d'audience temps-ci sur la liberté académique et il y a des professeurs de cégep d'université qui disent que ça devient de plus en plus difficile d'enseigner parce qu'il faut protéger les jeunes contre les mauvaises idées, les mauvais livres, les mauvais auteurs, les mauvais conférenciers, les mauvais mots. Alors là, nous, comme parents, on dit qu'il faut protéger nos enfants contre le virus. Il faut protéger nos enfants contre les mauvaises idées. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous dire comment faire exactement à la maison pour protéger correctement vos enfants. Alors, vous prenez <rire> votre petit lapin à la maison qui est là, qui s'en oh, oui, va ben à oui. l'école. Vous allez chez Bureau, en gros. Vous achetez du papier bulle que vous mettez comme ça. Et là, vous sortez du scotch tape. Et voilà. Vous pouvez maintenant envoyer votre enfant à l'école. Il va être parfaitement correct. Protégé des mauvaises pensées, des mauvaises idées, des mauvais virus. Et tout même de va la bien. COVID. Et même de la COVID.
7: Absolument. Le papier bulle, réponse à tout. À bout. On se reparle demain. Ah, justement. Hey Richard, d'ailleurs, pour passer ta, ta frustration... Euh, péter des, les, les, les oui. bulles, des bulles du papier oh oui, bulle, ça fait du bien. Ah
3: oui, ça fait vraiment du bien, <rire> effectivement. Je vais faire ça en regardant les CN. Poup, poup, poup. Merci. <rire>
7: Salut Richard, bonne,
4: Salut, journée, bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
4: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
2: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
2: Martino Cube. Cube Radio.
3: Alors, c'est avec plaisir que tous les matins, je discute avec mon ami euh, Félix Séguin, journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Félix, c'est le moment de vérité. Je vais te poser une question qui est très, très importante et euh, peut-être va en découler l'avenir de notre amitié entre toi et moi. Je te, pose, je te pose la question. Le monde est divisé en deux. Je ne sais pas si tu le sais. Tu es Beatles ou tu es Stones
8: je, je suis ça. Stones. Ah, oh, voilà. C'est pour ça que tu es mon ami. <rire> voilà. Explique-moi suis... explique pourquoi tu et... es Stones. Ah, écoute, pour pour plein de raisons qui relèvent d'ailleurs euh, de, de, de la génération dans laquelle je suis, euh, moi, t'es pas sans savoir que euh, j'aime beaucoup la musique et la musique de toutes les époques, en fait, euh, sauf que euh, les Beatles, pour moi, sonnent un peu plus vieux que les Stones. Les Stones ont toujours euh, m'ont toujours accompagné dans une certaine forme de, de rock très hip. Mm. Euh, et euh, pour cette raison, je préfère les Stones parce que euh, je, je je me suis attaché aussi. Euh, à Charlie Watts, euh, je me suis attaché aussi à Keith Richards. Je me suis attaché aux membres du groupe, un peu moins Mick Jagger, par exemple. Euh, je me suis également plus beaucoup à voir que ces musiciens-là étaient des vrais hétéroclites de la musique. Euh, bon, on sait que Charlie Watts, je euh, euh, faisais du jazz dans ses temps libres, oui. même enregistré, même venu au festival de jazz de Montréal. Je me rappelle, je l'avais vu d'ailleurs. Ah oui. Et euh, je pense qu'il a même, euh, je pense qu'il a même fait un. un, un du haut de batterie avec Jack de Jonette euh, et euh, puis j'adore je, je, aussi euh, la guitare euh, de de Richards pour la raison pour laquelle je l'aime c'est qu'il verse dans une musique que moi j'aime c'est-à-dire euh, le country rock c'est un gars tu sais si, si Charlie Watts est un gars de de jazz à la base moi, je pense que euh, Richards est un gars de country ben, folk et c'est la musique que j'aime. Bref, j'aime beaucoup, je préfère le, le, côté, chansons le, le, le côté
3: blues et le côté un peu sale, un peu un peu cul aussi, un peu sexuel des Stones, alors que les Beatles étaient beaucoup plus cérébraux. C'est oui. euh, drôle, hein, les, les, les Beatles qu'on trouvait intellectuels, les Stones qu'on trouvait voyous, Or, c'est les Beatles qui étaient ouvriers, qui venaient d'un milieu très pauvre, très ouvrier, alors que les Stones venaient d'un milieu très bourgeois. Petit bourgeois et c'est vrai, c'est des des rigolo. Oui, écoute, oui, on écoute rapidement, vite, vite, le rien qu'un petit peu d'une tonne des stands. Oh. Ouais, donc, je,
7: You can't always get what you want, but if you try sometime well, you might just find.
3: Alors, Félix, ah, c'est ah, bon, tellement bon ça. Bon ça. Bon hey, et Richard, Richard, oui. avant
8: d'aller plus loin, savais-tu toi euh, que l'un des plus des compositeurs les plus prolifiques pour les Stones, entre autres celui qui a écrit la chanson Wild Horses que tout le monde oui, connaît, bien, oui. euh, euh, est un homme qui s'appelle Graham Parsons qui euh, qui a fondé un, un groupe dans les années 60 qui, américain qui s'appelait The Flying Hot Burrito Brothers. Euh, et, euh, et cet homme-là, dont la muse était Emmylou Harris, d'ailleurs. Euh, et euh, cette, cette, ce, ce, cet homme-là est mort... Euh, euh, dans, dans, à, la, à la fin vingtaine, jeu, si je ne m'abuse, mais il a laissé de grandes, grandes chansons comme Lovers. Et si tu ah. vas sur n'importe quelle application, tapez... Euh, euh, ben là, je te dis Lovers parce que c'est aussi lui qui a écrit Lovers pour Nazareth. Wow, euh, mais si ça, tu vas sur... Ah ouais, oui, c'est une toune, mais la, la, donc la base de ces chansons-là, c'est des bases country, et euh, country folk, je te dirais, et euh, donc c'est lui qui a écrit Wild Horses mmh, ben pour, euh, pour les Merci, Graham ouais,
3: Parsons, ça. on va regarder ouais. ça. Écoute, euh, you can't always get what you want, c'est ce qu'on pourrait dire aux anti-vax.
8: Ah mon Dieu, hey, <rire> But écoute, but
3: but but you get what you need.
8: <rire> but you get what you need indeed. Euh, bon, là, bon, tu vois, moi je veux je veux je veux aborder un angle euh, avec toi, tu sais, qui a, qui a peut-être pas beaucoup été abordé là. On le sait maintenant. Euh, euh, Christian Dubé, là, durcit ton là euh, à l'endroit des antivax. Ils on peut plus laisser des personnes non vaccinées remplir nos hôpitaux. On doit protéger la santé de la population de notre personnel de la santé et on doit protéger notre économie. Fin de la citation de Christian Dubé en conférence de presse hier. Il va annoncer aujourd'hui peu 550 là, nouveaux cas de COVID-19, majoritairement liés aux variantes Delta. Il va aussi annoncer 16 hospitalisations. 90% des hospitalisés sont des non-vaccinés. Euh, donc, voici le portrait d'aujourd'hui. Euh, évidemment, en lien avec le passeport sanitaire. Puis moi, j'étais en train de me dire, parce que tu vois, toi et moi sommes des ennemis nécessairement du peuple, hein? c'est ben très oui, clair, ben oui. parce que euh, on n'a pas euh, la, le, le cerveau assez développé pour contester quoi que ce soit hein, dans les mesures sanitaires. Donc, on gobe le discours officiel, puis on le, on le régurgite à nouveau pour nos auditeurs. Moi, je voulais juste dire une chose là-dessus. Là Moi, je, je crois d'ailleurs qu'on a le droit de remettre en question euh, certaines mesures, on peut remettre en question tout ce qu'on veut en fait, mais moi l'œil où j'ai une certaine remise en question euh, sur les mesures sanitaires, ce ne sont pas sur les mesures elles-mêmes, mais ce sont sur leur euh, date butoir. Euh, tu sais, hum, je, je, hum. Je, je pense que ceux qui questionnent les mesures sanitaires, euh, ont, 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 ben en tout cas ceux qui le font de manière intelligente, là, euh, qui ne sont pas là à s'époumonner. Parce que questionner la, les mesures sanitaires, ça veut pas dire nécessairement que t'es pas vacciné. Hein? Non, questionner non, non. les mesures sanitaires, ça peut vouloir dire aussi que tu te préoccupes du, du fonctionnement de l'État de la gouvernance en lien avec ces mesures-là. Ben – c'est ça,
3: parce que quand il y a des manifs, le bon, bien sûr, nous autres, les médias, tu sais, on connaît la nature de la bête, on met les projecteurs sur les plus coucous de la gang. Oui. Sauf que, bon, il y a des gens qui se promènent, eux autres, puis qui sont vaccinés, puis c'est pas des fous, mais qui posent des questions légitimes, qu'on a le
4: droit de oui. poser.
8: – D'ailleurs, tu vois, une des questions, que je trouve, les plus légitimes, tu vois, c'est la forme de, de peur qui manque de de check and balance dans notre dans notre gouvernement qui gouverne un peu par décret. Euh, mm. ben pas beaucoup mais, mais mais un peu quand même sur la question des mesures sanitaires c'est des décrets qui sont passés c'est puis toi on a eu une bonne un bon avant-goût si tu veux euh, qu'on n'est peut-être pas gouverné comme certains le pensent par des coucous, parce que tu vois garde euh, c'est à petite échelle là mais on a appris hier que Montréal a mis fin à son état d'urgence, la ville reste en mode alerte, mais c'est une mesure qui, qui est adoptée en mars 2020 qui donnait des pouvoirs exceptionnels à la ville pour mobiliser des ressources matérielles, humaines, financières pour l'aider dans sa gestion de crise. Et là, tu vois, euh, l'état d'urgence là est levé, donc cette peur euh, un peu insidieuse là certaines personnes de dire, coudons est-ce qu'on aura euh, une date butoir? Est-ce qu'on lèvera ces mesures-là ben ou il y aura ça. un caractère semi-permanent? Là, tu vois, dans la pratique du check and balance, si tu veux, là je mets ça gros un peu, mais ça s'avère que, les, les, ceux qui nous gouvernent sont capables de se gouverner eux-mêmes. On a levé cet état d'urgence-là à Montréal. Euh, euh, J'ai trouvé ça spécial, bien franchement, que François Legault, justement, ne veuille pas de débat sur le passeport vaccinal à l'Assemblée nationale. Ça aussi, je pense que quelqu'un qui remet en question certaines, euh, certains angles des mesures sanitaires a le droit de s'en inquiéter en mmh. se disant peut-être que les oppositions si elles avaient eu un débat à l'Assemblée nationale sur le sur le passeport vaccinal, aurait pu, exemple, proposer qu'une date butoir de qu'une date de renouvellement de ce fameux passeport soit instaurée. Question du check and balance. Mais écoute, je parlais
3: avec Jean-François Lisée tantôt, puis il me disait exactement la même chose. Jusqu'à quand
8: il on avoir un passeport vaccinal
3: moment donné si on, c'est quoi le plan de sortie C'est quoi la date butoir Elle Va être où la porte
8: Bien, tu vois, c'est ça. Donc, est-ce qu'on est capable, Richard, de remettre en question certains angles les mesures sanitaires? La réponse, c'est oui. Donc, oui. toi et moi, ne sommes pas complètement, comme dirait Lucie Laurier, décérébré. Voilà.
3: <rire> Merci. Hey, écoute, euh, tu sais ce qui se passe en France où c'est très difficile pour les policiers qui se font euh, attaquer régulièrement. Euh, il y a beaucoup de, de démissions, il y a beaucoup de dépressions nerveuses, de suicides même. J'espère qu'on n'arrivera pas jusque-là, mais il semble avoir. Là, écoute, les policiers, on dirait qu'ils sont fair game. Là, on leur tire dessus, c'est ainsi à Montréal.
8: Ooh, ça, je te dirais, mon cher... Je prendrai la formule très populaire et en langage très populaire, check ça à aller. Parce que euh, si, si si on est en train là d'assister à ce qu'on pense être en train d'assister, euh, ça va euh, ça va être difficile tantôt parce que là, il y a eu une deuxième attaque là, en moins d'une semaine par arme à feu contre des policiers. Et là, euh, ça s'est passé hier. Euh, ça s'est passé près du CUSUM. C'est euh, des policiers du SPVM, deux policiers qui ont été ciblés par des coups de feu. Euh, il y a eu un petit point de presse assez improvisé, d'ailleurs, du chef de police Sylvain Caron pour euh, euh, dire hier que c'était un crime gratuit, inadmissible, qui visait ben, oui. deux agents qui sortaient du, du centre universitaire de santé McGill. Il y a une police.
3: Mais c'est pourquoi eux, hein, pourquoi eux, c'est quelqu'un qui voulait tirer sur des policiers, n'importe quel policier s'en foutait ou il, voulait, il visait vraiment ces deux-là? Euh, C'est ça qu'on qu ne sait pas exactement. Donc, on a perdu... Alors, Félix, est oui. que...
8: Allô, est-ce que Félix est là? Les policiers pris pour cible comme ils disent en anglais, au hasard alors euh, je voulais juste souligner que écoute, si on commence si on, si on emprunte cette pente oui. existante -là, ça va être débile tantôt là. ça va
3: être débile, écoute on ne veut pas se ramasser comme je disais en début d'émission, on ne veut pas se ramasser comme en France où c'est rendu quasiment un sport national d'attaquer les policiers ça n'a pas de maudit bon sens, merci beaucoup Félix plaisir salut, merci
2: l'émission de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio.
3: Nous allons parler avec M. Patrick Provost, qui est professeur titulaire à l'Université Laval, département de microbiologie, infectiologie et immunologie. Là, vous allez dire, ah oh non, pas encore le virus. On ne pas encore parlé de virus. Non, non, non. Bon, on va parler d'une autre forme de virus peut-être. Le virus de la rectitude politique alors parce que vous le savez que c'est la commission euh, sur la reconnaissance de la liberté académique euh, il y a des professeurs qui disent que ça devient de plus en plus difficile d'enseigner à l'école à cause de deux choses, le mouvement woke, qui disent que tu ne devrais pas avoir des tels sujets, avoir des tels auteurs, avoir des tels livres inviter tel conférencier, tout ça mais aussi euh, l'infiltration on pourrait dire du milieu académique par des entreprises privées hein, qui financent des projets de recherche qui financent des départements puis là, euh, qui finalement tiennent les professeurs un peu par les bijoux de famille, parce que là, écoute, euh, est-ce que tu vas critiquer la personne qui te finance? Donc, euh, la liberté académique est menacée. D'un côté, à la gauche, par le mouvement Walk, De l'autre, on pourrait dire à la droite, par l'entreprise privée. Patrick Provo ce matin, va dé déposer son mémoire devant la commission. Il était avec nous. Bonjour, Patrick Provo.
9: Bonjour, M. Martineau.
3: Alors, ben, si je vous comprends bien, j'ai euh, lu votre mémoire que vous allez présenter. En fait, ce que vous dites, c'est que la menace à la liberté académique vient de deux fronts, finalement.
9: Bien, cette menace-là, elle est bien réelle. Euh, c'est ce que j'ai fait de valoir là, dans mes quatre lettres d'opinion que j'ai publiées dans les médias cet été. Euh, je soulève dans ces lettres-là de nombreuses questions. Et puis, j'ai bien hâte là, de, de présenter devant la commission. D'ailleurs, le mémoire est public, là depuis hier, si je comprends bien. Et puis, donc, au cours de la commission, je vais essayer de, de, de bonifier, complémenter ce que j'ai rapporté.
3: Donc, là, ce n'est pas de la paranoïa de certains professeurs en disant on a, on a moins de liberté qu'avant. Notre liberté fond comme neige au soleil. Euh, comme vous dites, c'est une menace réelle.
9: Oui, ce n'est pas, pas une paranoïa. D'ailleurs, votre introduction est excellente, là il euh, y, y, y a un malaise on, on peut sentir un malaise sur le campus euh, évidemment moi je parle de l'université Laval parce que j'y suis depuis 20 ans, maintenant j'ignore ce qu'il en est pour les autres universités mais ce que je peux témoigner c'est que justement ce lien-là entre les intérêts privés et l'université publique euh, qui est en fait favorisé hein, par le sous-financement sous de notre système d'éducation donc ça, ça a des effets pervers et puis de, de, de différentes façons euh, mais ce qui m'a vraiment outré, c'est euh, la divulgation là, de la clause de confidentialité absolue là, entre l'Université Laval et le port de Québec. Euh, une clause qui obligeait les signataires non pas seulement à garder toute information confidentielle, mais l'existence même de l'entente confidentielle. Donc, d'après moi, c'est pas, pas acceptable.
3: Ben, c'est ça, parce que, bon, euh, la, la, la menace euh, à la liberté académique venant euh, du mouvement Walk, on en a amplement parlé, on n'a pas besoin oui. de rappeler ça, les gens savent exactement de quoi on parle, euh, ça fait tous les médias, c'est très difficile d'aborder certains auteurs, de dire certains mots, etc. Et là, ouais. les professeurs veulent être protégés, hein, parce qu'ils ont peur de perdre leur job au moindre petit dérapage, on en a beaucoup parlé, mais là, vous, vous êtes dans du milieu du des sciences, vous êtes au département de microbiologie, dans le milieu des sciences, bien, ça coûte cher faire des recherches scientifiques, alors on se tourne beaucoup vers l'entreprise privée et euh, s'il y a des entreprises privées qui sont prêtes à donner de l'argent pour financer des recherches, c'est pas parce que par grandeur d'âme ou par grande générosité, c'est parce qu'entre autres, ils veulent profiter de ces recherches-là pour leur propre business et là, euh, les chercheurs, ça vous, met, ça vous met dans une drôle de position, là.
9: Effectivement. Et puis ça, ça va dans les deux sens. Il y a des chercheurs qui peuvent faire des découvertes et puis ça, ça peut donner naissance à une compagnie. Mais il y a aussi les, les compagnies privées qui ont recours à l'expertise des, des universitaires pour leurs propres travaux. Donc, c'est important à ce moment-là de, de, de fixer des balises claires. Mais à ce moment-là, je dois dire que moi, je serais plus en faveur que l'entreprise privée se plie aux exigences du milieu public plutôt que l'inverse.
3: Mais là, est-ce qu'on a besoin d'une loi spéciale? Parce que c'est ça la question. Est-ce qu'on a besoin d'une loi pour protéger la liberté académique ou alors les règles internes euh, des institutions euh, académiques, des institutions scolaires, des cégeps, des universités sont, sont déjà suffisantes pour protéger les profs?
9: Mais disons, oui. Euh, y a, y a des conventions même plusieurs... collectives, entre autres. Exactement. Ça. Donc, il y a plusieurs universités qui ont, dans leurs conventions collectives, comme l'Université Laval, avec le SPUL, le syndicat des profs, on a la liberté académique qui est bien protégée. Donc déjà, on a là un outil qui permet de protéger la liberté académique. Maintenant, il suffit de l'appliquer et puis si un professeur exerce sa liberté académique et puis qui fait l'objet de représailles, je pense qu'il est important que l'institution prenne sa défense et justement respecte l'esprit de la convention collective. Euh, et
3: et, et c'est important aussi de protéger les lanceurs d'alerte. Les gens qui à l'université disent, hey, écoutez, là, nous autres, notre département, par exemple, est financé par Mocento, puis je ne peux rien dire contre eux autres. Là. Ils sont en train de, 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 de me réduire au silence. Il faut protéger fait, ces gens-là.
9: Ça, c'est un gros problème là, de, que les entreprises privées cherchent à réduire au silence là, les lanceurs d'alerte. Et c'est d'autant plus important de les protéger, ce lanceur d'alerte-là. D'ailleurs, on l'a vu avec Louis Robert, hein, l'agronome, ben oui. euh, qui a dénoncé justement l'influence indue là, des, 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 de l'entreprise privée. Là. Euh, et puis, c'est la même chose au, au niveau des universités. Euh, je ne me considère pas comme un lanceur d'alerte, tout simplement parce que j'ai une liberté académique, liberté d'expression que j'exerce. Mais euh, j'essaie d'attirer les lumières là, sur des nombreux problèmes qu'on vit au, au, au sein des universités qui est dû principalement au sous-financement. Et puis, si on se met à la place des universités, quand tu manques de sous, bien là, ils se tournent vers le gouvernement. Le gouvernement dit non. Alors, quand, quand les entreprises privées offrent des sous pour permettre aux universités de fonctionner, ben c'est bien mmh. normal là, que l'université va chercher à, à, à établir des partenariats, et, mais, mais c'est là qu'il y a le danger. C'est -ce le moment le... de prioriser l'éducation au Québec.
3: mais Le, le côté positif, si j'essaie de voir le verre à demi-plein, c'est qu'au moins, il y a deux journées d'audience. Euh, bon, c'est Alexandre Cloutier, on sait, là, qui préside cette commission-là pour protéger la liberté académique. Au moins, là, on voit que c'est un véritable danger. On, on en parle. C'est peut-être pas suffisant pendant deux jours, vous allez me dire, mais c'est un pas dans la bonne direction.
9: Effectivement. Euh, on va prendre les occasions qu'on a pour s'exprimer. Euh, mes collègues, euh, Certains de mes collègues ont préféré boycotter euh, les audiences publiques. Moi, j'ai au contraire, j'ai décidé d'y participer en, ben oui. en pensant que les absents ont toujours tard. Là. Et puis, quand on a des, les opportunités pour s'exprimer, pour dénoncer ce qui ne va pas, pour justement essayer de corriger le tir, ben c'est pour ça que je pense qu'il faut en profiter.
3: Ben là il faut que ça débouche sur des choses concrètes. J'imagine ceux qui oui. sont pas allés c'est parce qu'ils se sont dit ça va être du blabla puis y a rien qui va ressortir de ça. Vous dans vos fantasmes les plus fous qu'est-ce que vous aimeriez qu'on qu qu'on qu'on qu décide?
9: Ben effectivement il y en a beaucoup qui qui pensent là, que ces, ces ces audiences là c'est un peu le de, de euh, boucan. Oui. Euh, mais euh, je pense que les... je fais confiance aux membres de la commission. Et sur cette commission-là, il y a des, des membres que j'ai en haute estime. Je pense qu'ils vont être capables de faire la part des choses. Et puis, il est vraiment important de protéger cette liberté-là. D'ailleurs, les profs d'université sont probablement les seuls dans la société qui bénéficient de, de liberté d'expression protégée par les conventions. Et puis, ça nous permet de critiquer même les institutions qui nous emploient. Donc, ça, on ne voit pas ça partout là, dans la mmh. société. Et puis, ça, c'est important parce que c'est comme ça qu'on peut euh, faire connaître les problématiques qu'on vit, euh, que ce soit aussi dans l'université, mais aussi, euh, ce que je peux déplorer, c'est l'OMERTA puis le devoir de, de réserve là, qui est imposé aux employés du secteur santé et de l'éducation. Mais ça, on a oui. longtemps. Mais c'est la meilleure façon d'identifier les problèmes puis d'améliorer le, les services publics au Québec.
3: En tout cas, j'ai bien aimé votre, votre mémoire parce que, oui, euh, les sciences dites molles, comme la sociologie, sont menacées par le virus de la rectitude politique, mais les sciences dures, comme euh, les microbiologies et tout ça, sont menacées aussi par euh, des intérêts privés. Donc, menace qui vient de deux fronts. Merci beaucoup et j'invite les gens à aller, j'imagine, sur le site de la commission justement, scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique. Vous pourrez lire tous les mémoire Donc, merci beaucoup, Monsieur Patrick Provost.
9: – Merci beaucoup, M. Merci. Martino. –
3: Merci. Bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
4: Gilles Proux et Richard Martineau.
0: La rencontre Proux-Martineau.
3: Gilles, quand vous voulez soigner, quand vous voulez lâcher votre fou à la maison, est-ce que vous mettez ça des Rolling Stones? Écoutez-vous ça?
10: Ben oui, j'ai oui, écouté, j'ai lu euh, un ouvrage justement sur les Rolling Stones où j'ai été étonnamment surpris de voir que c'est des gars qui allaient à contre-courant, qui contestaient le système alors que les Beatles étaient plus plus amoureux et dans la force de leur âge artistique. Euh, on découvre les Rolling Stones, étaient des gars lettrés et même mais instruits. Oui. Et là, ben, la perte de ce batteur-là, on en fait beaucoup de bruit, mais il y a des gens qui vont dire, qu'est-ce qu'on a à faire tant de tapage autour des gars qui battaient une batterie quand même, mais il faut croire, je ne connais pas assez la musique et le rock pour savoir qu'il était à part et vraiment un gars génial.
3: Oui, oui, c'est un sacré groupe. Alors, écoutez, là, euh, qu qu'est-ce qu que vous en dites de ça, les, le, le passeport sanitaire? Est-ce qu'il n'y avait pas le choix ou euh, ça, on aurait pu s'en passer?
11: Bon,
10: on aurait pu prendre un chemin plus court, comme je te l'ai dit hier et à maintes reprises. Ceux qui ne veulent pas, c'est bien dommage, mais vous allez devoir payer quand vous allez vous présenter à l'hôpital mais là, c'est parcimonieux, en attendant de retomber dans un autre cas déplorable, parce que là, on dit, bon, dans neuf régions pour les écoles, il va suffire qu'un enfant d'une école change de ville pour qu'il arrive quelque chose. On est toujours à la case zéro. Et ça démontre vraiment notre, notre manque de volonté, de capacité, de radicalisme passez pas un mot qui plaît au, au « wokisme, <rire> à la rectitude, le radicalisme. Quant à moi, j'aurais été un tenant du rad radicalisme.
3: Et, et, bon, on est en élection, on parle beaucoup des élections fédérales, mais il va y avoir aussi des élections municipales, on en parle moins. Il euh, y a des gens qui devraient s'attendre à des hausses de taxes.
10: C'est très intéressant, ça c'est bon, il y a eu l'inquiétude qui a été exprimée hier, et ça n'a pas fait de bruit du tout. Montréal a tellement alourdi sa dette, on est passé de 9 à 11 milliards, que des actuaires voués à la cause des petits propriétaires voient du noir à l'horizon, et c'est pas loin. Ils prétendent, chiffres à l'appui, que les taxes immobilières vont grimper, tenez-vous bien, de dix-sept 17 Alors, pour endormir, le payeur de taxes immobilières, là la mairie, qu'elle soit de plantes ou de codères, va trouver le truc pour nous endormir, nous anesthésier en augmentant justement l'évaluation de votre maison que vous avez payé 90 000 ou 100 000 dollars il y a tant d'années, elle va vouloir maintenant 600 000, mais il va se rajouter à ça le compte de taxes nécessaire. Là.
3: Écoutez, Claude Villeneuve, aujourd'hui, dans sa chronique, dans le journal de Montréal, parle de Longueuil. Puis il dit que euh, le, les gens à la mairie de Longueuil euh, disent aux, aux électeurs, là, on va jouer la carte de la vérité, on va être franc avec vous, et on va devoir augmenter les taxes municipales. Et Claude dit, c'est très rare que des politiciens euh, disent la vérité. Ils sont tout le temps là à nous dire à nous donner des cadeaux, puis tout ça. Eux ont dit, il n'y en aurait pas de facile. On est obligé d'augmenter les taxes. Selon vous, vous avez, vu euh, vous avez vu pleuvoir dans votre vie, vous en avez vu des, des élections, est-ce que les électeurs sont prêts à se faire dire la vérité par les politiciens en disant ça va faire mal?
10: Ils sont prêts à se le faire dire en autant qu'ils sont en dehors du sacrifice, c'est-à-dire la veille de déposer le bulletin, je pense que va voter pour lui, il va augmenter de 30 il est franc. Euh, mais c'est pas payant la franchise dans un oui, pays non. de mentalité américaine où on fait des campagnes électorales avec des suçons à donner au petit bébé dans le carrosse, féliciter Madame, il donnait un bec ses joues, ses courants avec Trudeau et puis il disait, ben là, il y a mon vote. Mais dans ce sens là, il a bien raison, mais est ce que cette culture de la franchise dans un pays aussi manipulé que le nôtre voir s'étendre, j'en doute
3: beaucoup. Ben là, c'est des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des milliards-ci, des milliards-là. C'est pas vrai qu'on a tant d'argent que ça, premièrement. Puis j'aimerais ça, moi, un, un politicien, effectivement, qui me regarde dans les yeux, en disant regardez là, comme Churchill disait pendant la deuxième guerre, là, euh, il va avoir du sang, il va avoir des larmes, il va avoir, ça va être dur. Bon, qui nous dit ça Mais non, c'est des cadeaux à gauche et à droite. Puis une autre affaire en élection, Gilles, c'est que là, mmh. soudainement, pendant les campagnes électorales, ils ont la solution à toutes les problèmes. Problème. Mais si vous aviez la solution à tous les problèmes, pourquoi vous le faisiez pas quand vous étiez au pouvoir? Ben, ben, voilà, non,
10: voilà le sujet sur lequel je veux m'amener, mais c'est bon que tu sais, Churchill, ce grand bonhomme qui avait que des soeurs, des lames, puis on va se battre, on va lancer des bouteilles s'il le faut aux Allemands, puis qui est devenu le héros de la ténacité. Il va se faire satelliser par Roosevelt quand il va, va prendre, évidemment, en charge monétairement de la guerre. Mais il euh, suffit qu'on le consacre héros pour qu'on le batte dès l'élection arrivée hein. même chose pour De Gaulle qui a libéré la France puis une fois en 45 ben en 46 il est obligé de quitter devant le chien-lit dire la franchise ici c'est pas à la mode et c'est comme euh, Mme euh, Plante là. elle demande encore à Ottawa d'intervenir en s'attaquant au problème de la multiplication des armes dans nos rues, Montréal est devenu un Far West. Ottawa doit sécuriser nos frontières pour empêcher les armes d'entrer de dire cette reine de la naïveté. Et son successeur, ou celui qui aimerait lui succéder, dirait exactement la même chose. Alors, en aucun moment, en aucun moment, Valérie ose dire sécuriser nos frontières, ça passe par Aquasasné. Voilà un endroit où il faut pas toucher. Le wokisme, la rectitude, nous surveille. Une réserve qui touche à la frontière américaine, à l'Ontario et au Québec. Bien sûr, prenons bien garde de parler des vaches sacrées, car la rectitude et le wokisme nous rabroueraient. Alors, demeurons des souris blanches et Montréal devient de plus en plus, comme on le veut encore à l'hôpital de McGill, un véritable Far West.
3: Non, non, ils commenceront pas à critiquer les réserves. Non, ce qu'ils vont dire, par exemple, dans leur discours, c'est quand ils vont parler de Montréal, nous sommes en territoire Mohawk, non cédé. Des... Ça, ils vont le dire. Mais de comment dire que... ça
10: se fait que cette maudite folie, cette contagion, comment se fait-il qu'on a des historiens de haut de gamme qui ont étudié, qui ont des doctorats en histoire Jacques Lacourcière, avant de mourir, avait donné une conférence avec d'autres, Gilles Laporte et combien d'autres, aussi ferrés, plus connaisseurs, que ces maudits petits historiens qui viennent de l'Université Concordia, une université de trottoir, soit dit en passant. Et là, on va nommer un historien de l'Université Concordia pour voir, euh, quels sont les impacts et l'enracinement des Mohawks sur le territoire de Montréal. La géographie et l'histoire sont là avec les dates. Ils étaient là sous Jacques Cartier. Ils n'étaient plus là quand Champlain arrive, soixante-dix ans plus tard, chassé par les alliés des Français mais t'es pas capable de rentrer ça on n'écoute pas ce que je dis n'a pas de résonance toi même tu le dis d'autres, mais comment se fait que des historiens aussi crédibles que ceux qu'on a ne parviennent pas à bâcler le sujet dans la tête le petit cerveau du gros codère qui s'appelle le petit codère le nouveau codère ou dans la tête du très petit cerveau d'oiseau de madame Valérie Plante et de tous les autres chantres qui dépendent des votes de la mairie de Montréal pour flatter dans ce sens.
3: Là, vous avez vu, là, ils ont rendu hommage à Camille Lorrain, le Montréal, en nommant une petite place à Outremont. C'est quasiment une ruelle. C'est quasiment une dombe, quasiment, là. Comme s'il ouais. y avait, il y avait honte de, 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 nommer Camille, de donner le nom de Camille Lorrain à quelque chose de grand. Non, non, une petite d'une ancienne voie ferrée qui mène à l'Université de Montréal. Bon. Puis là, il y avait la députée libérale fédérale Rachel Bendayan à le prononcer un discours en hommage à Camille Lorrain. Puis elle a commencé en disant Montréal est un territoire mohawk non cédé. tabouer.
10: D'où sort-elle, cette fille-là? Quelles sont ses origines Quelle est sa croissance dans l'histoire de Montréal Quelle histoire du Canada et du Québec a-t-elle étudiée? si elle est allée dans les écoles du Québec Qui est-elle pour se permettre de dire et de lancer des assertions de la sorte sans qu'il y ait de conséquences ?« Hey, hey, vois là, la poêle, là, t'es un bateau fêlé, tes deux fils ne connectent pas dans ton cerveau. » Mais non, mais non, sont en train de nous avoir par la prolongation de nos silences. C'est la même chose chez le ministre de l'Éducation, ici, là, qui est grandement que les mamours à l'égard de la CAC prennent fin. Au-delà de la maudite pandémie et ses multiples conférences, est-ce qu'il y a d'autres choses qui préoccupent la CAC Certainement pas le français ou Camille Lorrain, ou encore, et pourtant Legault a dit que quand il avait pris le pouvoir l'éducation va être ma priorité alors, dans ce cas-là où en est justement l'instruction du peuple québécois depuis qu'ils sont au pouvoir de, depuis trois ans quoi, non, il manque 900 euh, professeurs et Marois Risky une bonne Marocaine du Parti libéral qui pourrait très bien être ministre de l'éducation en sait plus, c'est plus agressif, plus aguerri que le ministre Jean-François Roberge, qui fait du piétinement et qui paraissait pour un gars tellement dynamique avant de prendre le pouvoir. Alors, depuis qu'il est là, lui, Jean-François Roberge, depuis qu'il dort sur le problème, es-tu capable de me dire ce qu'il a amené de nouveau en matière d'enseignement? Certainement pas l'implantation d'un programme d'histoire nationale diffratères, les hawkistes et aussi euh, la rectitude. Mais non, <rire> on ne touchera pas à ça.
3: J'ai vu sur euh, Facebook, il euh, y a un gars qui a écrit un texte, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais il a écrit un texte sur la couverture de The Gazette, de The Montreal Gazette, justement sur cette place, la place Camille Lorrain. Alors, c'est une ancienne voie ferrée. Là, on voit là, comme ouais. une, une voie ferrée. Et là, on voit un juif assidique marcher sur la voie ferrée. Pis on dit, ça s'appelle la, la voie Camille-Lorrain. On sait que Camille-Lorrain se faisait appeler Joseph Goebbels par certains ouais. anglophones. Puis là, ouais. la voie ferrée, le juif assidique, le gars, il dit, coudons y a-tu, si tu moi y a un sous-entendu là-dedans? Là. Camille-Lorrain, juif, voie ferrée, Goebbels. Il dit, je, je, je vois-tu trop d'affaires dans cette affaire-là ou pas, c'est vrai que c'est une drôle une drôle de photo, mettons pour de gazette
10: exactement, puis euh, place à l'interprétation alors que Camille Laurent aurait mérité devant l'université de Montréal ben ou l'institut de psychiatrie ou je ne sais trop où, l'hôpital de Civil où il travaillait un immense monument dans le fond et on le vante et Jolin Barrette le vante, le non mais Jolin Barrette est sincère, mais on voit très bien que ce gars-là est muselé. Alors, on a beau le vanter, mais on vient pas à bout de le faire rayonner, et de ressusciter ce qui nous a donné une loi 101 applicable, respectueuse de la maudite minorité, broyarde, la plus chouchoutée en Amérique du Nord, mais le message ne passe
3: pas. Et en terminant, est-ce que vous savez pourquoi on est en élection, vous, au fédéral mais personne qui le sait. On dirait même, même Trudeau ne le sait pas pourquoi il est allé en élection.
10: Trudeau, il sait même pas s'il avance ou circule. Puis il y a un sondage ce matin, beau bon, qu'il fait perdre quelques plumes mais qu'il ne menace pas. Il va être élu minoritairement avec 622 millions dans le rouge pour rien du tout. Et son seul but, c'est de créer ou d'accentuer, avec un gouvernement majoritaire, un désir de centralisation supplémentaire sur les juridictions provinciales et le Québec en particulier. On le voit constamment annoncer des nouvelles en rapport avec les pouponnières, en rapport avec les CPE, en rapport avec l'école, en rapport avec la santé. Toutes des juridictions du Québec et où est Legault, le pharao à Legault, qui ne parle pas, parce qu'il ne se mêle pas de l'élection fédérale, qui a sorti sa maudite liste. C'est le temps de la sortir. Le Parti égalitaire l'a sorti, sa liste, lui. Sors-là, Legault, il y a, la dernière élection, tu t'avait dit que le pétrole d'Alberta est à haut oh, que ça faisait audacieux, mais euh, sors-là, ta liste, que tu voudrais que la reconnaissance de la nation, Justin... Tu nous as dit qu'on était reconnus comme nation et la langue, sans, la loi 101 est valable. Alors, où sont les transferts? Où sont les ébauches de nouvelles images pour Montréal anglicisé? Il ne faut pas en parler. On laisse ça. On attend le temps qui est le meilleur remède pour oublier.
3: Tout à fait. Alors, je vous laisse écouter Anki-Tonk Woman en tapant du pied dans votre salon, Gilles. <rire> on, on se reparle demain. <rire> Bonne journée.
2: Au revoir. Allez. L'émission de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio. Alors, on parle
3: d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, du Journal de Québec. Qu'est-ce qui va arriver à montcarrefour laval Yves, touche pas à montcarrefour laval Qu'est-ce qui va se passer? Je ce est que...
12: que Valérie Plante s'est invitée à Laval. <rire> Écoute. Le, le plan d'urbanisme qui est proposé par la Ville, là, je suis beaucoup de questions depuis un bout de temps, je ne sais pas si tu te rappelles dans les derniers jours, le journal avait écrit que le marché 440 craignait pour un investissement là, de 300 millions qui était fait par le privé là, à cause du fait qu'il empêchait justement la mixité du développement immobilier résidentiel autour de, du marché 440 mais là, Jean-Michel Genois-Gagnon du journal de Québec qui écrit dans la section argent, il a mis la main sur un document euh, qui est, dans le fond, un mémoire qui est préparé par le propriétaire de Cadillac Fairview. C'est-à-dire le propriétaire de Carrefour Laval, qui est Cadillac Fairview. Et, écoute, il s'inquiète de la destruction du bâtiment principal. Écoute, c'est un centre commercial là, qui, est, qui existe depuis 1974. Écoute, c'est un des plus gros centres commerciaux euh, au Québec. Ben oui. Écoute, c'est 10,3 millions de visiteurs en 2019. Et donc, là, ils ont un plan d'aménagement. Si les gens veulent aller voir dans, dans le journal ce matin, tu vois l'espèce de carte qui montre là, les espaces verts qu'ils veulent créer, tout ce qui passe directement à l'intérieur euh, du carrefour euh, euh, Laval. Donc, évidemment, la, la, la direction euh, des de propriétaires sont vraiment pas contents. Puis, ils disent qu'ils ont fait table rase des négociations des deux dernières années. Donc, euh, inquiétude auprès de de Cadillac Fairview de voir euh, ce changement-là et euh, on se demande vraiment qu'est-ce qui se passe à, à Laval de ce côté-là. Et là, le VP euh, de, du comité exécutif, Stéphane euh, Boyer, là, il a assuré aux honneurs qu'il ne souhaitait pas voir uh, disparaître le carrefour Laval, mais ça n'a pas l'air être la vie euh, de Cadillac Fairview. Donc, euh, on, il y a des consultations qui se poursuivent là, sur le nouveau plan. Là. Il y a eu 263 mémoires qui ont été livrées à, à, à la ville de Laval. Et la ville doit adopter sa vision en 2022 prochainement. Donc, il n'y a pas juste, là, le marché 440 qui n'est pas content, 440, le de qui n'est pas content, et même comme une arbre qui est propriétaire euh, du centre Laval, le quartier Laval puis Centropolis s'inquiète aussi euh, que ces bâtiments pourraient être démolis. Écoute, ouais. euh, c'est un peu inquiétant.
3: Hey, y en a tu des, des gros, euh, des gros développements comme ça de, de, de super marchés, de centres d'achat Quand tu penses à ça, là, y a le 10 30 euh, qui arrête pas de grossir. Le 10 30 s'est rendu énorme. En face du 10 30, y a comme une ville qui a poussé de façon totalement artificielle. Là, il va y avoir le projet Montreal. Il euh, y a le Carrefour Laval, il y a Centropolis. Et y en a tu des trucs comme ça
12: ça, ça c'est quoi? Bien, probablement que parce que les gens sont encore en télétravail, ils ont le <rire> temps de les magasiner. Oui. Mais, euh, mais c'est sûr que l'économie continue à, 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 à croître Puis, là, durant la, 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 la pandémie. Puis le problème temps, il semble. Les, être les,
3: les un, gens, un... les gens ont beau dire, là, on n'a pas d'argent, on est pogné, là, les taxes, les impôts, on est pogné à la garde. Ça n'a pas l'air que les gens magasinent parce que tu vas le week-end dans ces endroits-là, c'est plein. Les stationnements ah. sont remplis à rebords. Ça magasine. Ce, ce qui est pour l'économie, c'est une bonne nouvelle. Ah, oui,
12: pour, les, pour un mal-état en TPS et en, <rire> en TVQ en revenu.
3: Tout à fait. Trudeau qui se mêle d'immobilier?
12: Écoute, c'est vraiment fascinant. Bon, on la connaît de M. Bocoté, c'est la centralisation. Là, Trudeau va tout centraliser. Mais là, il se fait manger ses ventes du côté de NPD puis aussi des conservateurs. Fait, là, qui sort de Je ne sais pas si... Il, il est en manque d'idées, Ben là, il a décidé de se lancer dans l'immobilier. Écoute, il a présenté hier une charte des droits des acheteurs, là, 16 engagements, les celles qui sont uh, qui, qui touchent plus le, notre monde. Là. Évidemment, la question de l'interdiction des offres à la veille. On avait parlé tous les deux hier. C'est l'idée de rendre les offres euh, disponibles, ce qui n'est pas une, une mauvaise idée. Mais euh, il y a aussi l'interdiction de la vente de propriété à des interrogés pendant deux ans. Mais celui qui soulève le plus d'occasionnement, c'est la création d'un nouveau compte d'épargne libre d'impôt pour les jeunes, qui pourraient mettre euh, 40 000 places euh, dans un compte libre d'impôts. Euh, et ça, c'est pour ceux qui ont moins de ouais. 40 ans, pour leur permettre d'accéder à, à la propriété. En toi puis moi, en voilà. toi puis
7: moi,
3: sérieusement, Yves, là, les jeunes de moins de 40 ans qui ont 30 000$ à mettre dans un compte de banque, il y en a-tu tant que ça? C'est des jeunes de milieu aisé. On, je regarde les ah, jeunes, moi là les amis de mes, de mes enfants, tout ça ils font moins d'argent que leurs parents. C'est la première génération qui va faire moins d'argent que leurs parents. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui ont énormément d'argent à mettre comme ça de côté pour s'acheter une première propriété.
12: Puis n'oublie pas que euh, ce qui pas être fascinant, c'est que ce crédit d'impôt-là, c'est toutes les payeurs de taxes qui vont payer pour ça. C'est au moins oui. 20 000 de, de, de crédit d'impôt. Donc, c'est toutes les payeurs de taxes, même ceux qui... <rire> Qui ne sont même pas capables de se payer une propriété, qui vont payer pour des gens qui ont déjà de l'argent pour pouvoir. Ben oui.
3: Acheter. Ben oui. Puis c'est bien beau, que... le mettre 30 000 de côté, mais tu sais, ça règle rien avec la surchauffe euh, la surchauffe du prix des maisons puis du prix des condos qui est complètement débile. Quand tu es un jeune puis tu vas acheter ta première maison, tu es mieux de t'accrocher, là.
12: La majorité du monde dit dit, ça ressemble vraiment à de l'improvisation. ils cherchent des bottes, là. Ben mais oui. la réalité, c'est que, que le problème, c'est pas euh, de. Accélérer, ce qu'on prend dessus, euh, la demande. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'offre. Et donc, là, euh, c'est ça l'idée, c'est que là, tu vas accélérer l'offre. Ben oui. Euh, la, la demande. La demande. que les, les prix sont trop élevés parce qu'il manque de demande. Mm. Donc, euh, il, il s'est mêlé dans un, un écosystème qui avec des propositions qui, qui, qui semble, en tout cas, pour ceux à qu qui on a parlé, là, euh, même ceux qui connaissent euh, le, le, leur. Euh, le secteur immobilier disent que ça ne tient pas la route. Mais ben Non, parce que le, le,
3: le problème, c'est pas justement, comme tu dis, sur, sur la demande, les gens qui veulent des maisons, qui veulent acheter des maisons. C'est pas ça. Il y en a plein de gens qui veulent acheter des maisons. Le problème, c'est ah. qu'il n'y a pas suffisamment de maisons à vendre. Mmh. C'est ça le
12: problème. Tu toute la, la bataille là, pour chercher des votes, tu as l'NPD qui, hier euh, ou avant-hier, a soumis son idée d'une hypothèque euh, à 30 ans. Là, qui Permettrait peut-être de sauver euh, 300 par mois là, si tu t'en vas à, à, à 30 ans. Euh, mmh. Donc, on cherche tout, tu euh, comprends-tu, euh, vraiment aller chercher des bons eh oui. de ce côté-là. Donc, euh, l'immobilier, tu sais comment ça touche les gens, ça fait que, euh, mais euh, peut-être une proposition qui tient euh, qui, qui pas la route. <rire> non, euh, exactement.
3: Puis là, qu'est-ce qui se passe chez Olimel là? Ça finit plus de plus finir.
12: Écoute, là, c'est vraiment euh, un conseil qu'on euh, qu pourrait dire qui se cochonne. Écoute, bon, épanouissement. Je juste te dire que Onymen veut éliminer 500 postes à son usine. Puis euh, les, les, les syndicats ne pas à, à adopter euh, euh, l'offre qui a déjà été déposée. Je te rappellerai, c'est qu'il avait voté euh, le 17 août euh, dernier. Euh, même si les syndicats recommandaient l'acceptation, il y a eu un vote négatif le 17 août. Alors là, là on y met, ça s'apprête à supprimer 500, euh, 500 postes. Là, ils ont envoyé un avis en leur disant qu'ils devaient réduire euh, leur activité, abolir le corps de travail de soir par communiqué. Euh, puis ça, en, cette décision-là va entraîner 500, euh, 500 postes. S'ils euh, ne reviennent pas sur un nouveau vote euh, positif d'ici le, le week-end. Je veux juste te dire que, présentement, euh, et ce qui est intéressant, c'est que là, euh, le ministre Boule est un peu tanné de tout ça. Donc, il vient de convoquer euh, les deux parties là, à son bureau demain matin, là, euh, pour qu'ils mettent fin à ça, parce que l'enjeu au-delà de, des, des salaires, tout ça, là, il y en a même pas moins, tu sais qu'un humain représente 80 de la capacité d'abattage du port au Québec. Mais hein. ben oui. C'est gros. Écoute, euh, actuellement, il y a un nombre encore de 170 000 ports qui étaient encore en attente d'être abattus en date de, de vendredi dernier. Là. Donc, euh, mettons que je pense que là, c'est. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un conflit de travail là, dont. Euh, la, la durée est Écoute, le ben conflit oui. là, date depuis le 28
3: avril dernier. Ah c'est euh... vraiment, c'est énorme et comme tu dis, j'aime bien ton jeu de mots. Ça se cochonne. Merci <rire> beaucoup. Merci <rire> beaucoup Yves Salut, Daou. On je se reparle demain. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
4: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
2: Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martineau, Radio Cube Radio.
3: Le maudit pourboire. On va tu régler cette ces question là Vous avez vu cette histoire-là qui était sortie hier d'un Mike, c'est un restaurant Mike à Bécomo. Euh, il y a deux personnes qui sont allées manger là. et ont reçu un mauvais service. Okay? Là, ils disent que les autres, ils ont attendu, attendu. Ils ont reçu un mauvais service. Quand c'était le temps de payer, ils ont décidé de pas laisser de pourboire. Ok, Fait que là, euh, il y avait de la monnaie. Ils payent. Et là, la serveuse a vu qu'ils n'ont pas laissé de pourboire. Fait qu'elle voulait pas leur rendre la monnaie. En disant, mais ben moi, je me prends mon pourboire. Je le prends, là, vous m'avez pas en laissé un, là, ben je, je le prends. je ben, dit, tu, tu me rends la monnaie, s'il te plaît? Non. J'ai droit à un pourboire, moi, je garde la monnaie. Fait que là, écoute, ça n'a pas de mot du bon sens. Là, donc, cette femme-là écrit ça sur Facebook en disant ça n'a pas d'allure. Et Max défend la serveuse en disant euh, aux consommateurs, aux clients si vous ne voulez pas payer de pourboire, allez dans un endroit où il n'y a pas de pourboire. Je me dis, tu une obligation de donner des pourboires si tu as un mauvais service? Tu ne donnes pas de pourboire. C'est comme ça que ça fonctionne, le pourboire. Si c'est une obligation, ben, Christy, mettez les obligatoire comme en France. En France, c'est obligatoire. Ça vient, le, 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 le pourboire compris. Fait que, c est compris. pourquoi on ne fait pas ça? Le maudit pourboire, on ne sait pas quand il faut en donner, quand on n'en donne pas. Euh, des fois, il faut que tu en donnes. Des fois, il faut pas que tu t'en donnes. Et tout ça. Les gens sont, sont, sont perdus. Des fois, il y en a, effectivement, ils ont un bon service puis ils sont cheap, fait qu'ils donnent pas de pourboire. Les serveurs, les serveuses, c'est pas le fun. Il euh, y en a d'autres, quand tu es un client, t'as un mauvais service, ben, t tu veux pas donner de pourboire, mais en même temps, tu ne veux pas la passer pour cheap pis te faire regarder mal par le personnel du restaurant pis tout ça. Ah, regarde, ça fuck tout le monde. On peut-tu dire du jour au lendemain, c'est inclus dans le prix. Merci, bonsoir. Et en France, c'est façon dont ça fonctionne. C'est un service exceptionnel. Si vraiment le garçon, la serveuse sont absolument souriants, drôles et tout ça, tu donnes tu donnes un petit, quelques centimes de plus. Un franc, un petit deux francs. Tu arrondis un peu ta facture pour dire merci beaucoup, particulièrement aimer ton... C'est tout. C'est tout. On peut-tu finir? Mais j'en viens pas que Mike, au lieu de prendre la défense des clients, puis de dire à Servais, « Hey, t'es pas le droit, là. C'est du vol. Elle a décidé, non, je te remets pas en monnaie. Je prends mon pourboire, moi, sur l'argent que tu me donnes. Come on. Bref, euh, réglons ce problème. Je veux une commission d'enquête. Deux jours pour discuter de la question délicate du pourboire. Bon, OK. Alors, on va prononcer le mot que vous aimez entendre. COVID. On va parler avec Jacques Lapierre, que vous connaissez bien, virologue à la retraite. Bonjour, M. Lapierre.
13: Bonjour, M. Martino.
3: On est tanné, hein? Êtes-vous tanné? On est tous tannés, là.
13: <rire> Très.
3: <rire> <rire> J'en peux plus, là. Oui. Puis là, on a l'impression, là, j'étais un bon élève, j'étais un bon étudiant, j'ai eu mes doubles vaccins, mes enfants ont eu les doubles vaccins et tout ça... Et, et, et là, on pensait que c'était pour un, 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 être fini. On nous disait la vaccination, c'est la pente de sortie. Mais Christine, la pente de sortie recule, recule, recule. recule on ne voit plus.
14: Ouais. On, a, on, a, on a un problème, effectivement. Mais Écoute, le, 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 le problème, il s'appelle variant Delta.
3: Oui, mais, mais là, c'est parce qu'on regarde les chiffres, M. Lapierre. On regarde les chiffres, là, Lapierre, là. Regarde les chiffres là, le nombre de cas, surtout le nombre d'hospitalisations puis de décès. C'est ça qui est important. On regarde le nombre d'hospitalisations, le nombre de décès. C'est pas si c'est pas énorme, c'est pas alarmiste, c'est pas catastrophique. Et on se demande soudainement comment ça se fait là, que tout le monde panique. Ça va assez bien au Québec.
14: Ben, je pense que le, le nombre d'hospitalisations, ça monte tranquillement. Ça monte, ça, ça monte toujours un peu après que des gens sont diagnostiqués, donc c'est pas pas automatique. Euh, moi, j'entendais dire par les médecins qu'il y a des gens qui sont très malades, donc euh, puis que 75 et plus c'est des gens qui sont qui ont pas été vaccinés. Donc il euh, y, a, y a effectivement un problème. On pensait cette semaine que ça descendait un petit peu. Ben, on pensait, euh, je m'exclus parce que moi je suis plus pessimiste que les autres, ça a l'air. Mais, euh, <rire> <rire> mais on, on disait cette semaine, ben, ça a descendu à 300, 350, ça va, ça va mieux. Il euh, y en a 550 aujourd'hui. Donc. Euh,
3: donc, en fait c'est mieux vaut prévenir que guérir. C'est pas quand ça va se remettre à monter qu'il va falloir agir, il va être trop tard. Ce qu'il faut, c'est agir en amont avant que ça monte.
14: Oui, puis il faut, faut être capable de, de projeter un peu en avant, en fait. On regarde, quand on regarde des chiffres, il ne faut pas penser ça pour de la mathématique pure, C'est en biologie, euh, c'est toujours, toujours une variation. Il faut voir la courbe dans son ensemble, puis la courbe dans son ensemble. Ça elle monte tout le temps actuellement. On a plus de cas euh, actuellement par rapport à la même période l'année passée. Donc il y a quelque chose, il y a un problème, il y a quelque chose qui se passe. Donc il faut il faut continuer à être extrêmement prudent. Euh, on a bien réagi au niveau de la vaccination parce que les gens ont quand même embarqué beaucoup et les gens les gens se sont fait vacciner. Mais euh, avec le variant Delta, si on fait pas attention, euh si on, se, si on se ramasse avec quelque chose qui varie trop puis qui répond plus au vaccin, on, va on va avoir des méchants problèmes tantôt.
3: Alors, vous, pour le passeport sanitaire, vous dites on n'avait pas le choix. Euh, C'était. On, on il n'y avait pas le choix, il était obligé de, 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 de l'imposer.
14: Ben, je pense que oui. De toute façon, à partir du moment où moi je voudrais sortir du Québec, que je vais en avoir besoin d'un. Puis, euh, je pense qu'il faut, à un moment donné, aussi euh, faire une distinction entre les gens qui ont fait des efforts et les gens qui n'en ont pas fait. Puis dire, ben écoutez, euh, parce que j'ai fait des efforts, je mérite d'avoir des avantages, plutôt que de refermer, par exemple, les restaurants, les hôtels. Les, bon, ben, on dit, écoute, on va, prendre, on va prendre des précautions supplémentaires, on va autoriser les gens qui ont été double vaccinés à venir manger un repas chez nous. Mais les autres, ben on est prudent parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va faire.
3: Vous savez qu'on n'a pas besoin de se faire vacciner pour se protéger. On n'a rien qu'à prier. Vous ouais, le savez, ça? Parce ouais, que là, les lieux de culte, il n'y aura pas de passeport sanitaire. Comme si, soudainement, là, tu peux être 300 <rire> dans une mosquée, une synagogue ou une église. Puis là, le virus ne rentrera pas parce qu'il va t'entendre prier. Puis il va dire oh, « ils sont en train de prier. Fait que je vais rester ouais, yeah. tranquille. ça C'est assez spécial yeah, quand yeah. même. »
14: Il y a des incohérences parce que j'ai l'impression qu'on veut trop faire plaisir aux gens. Je pense oui. qu'à un moment donné, on écoute euh, celui à gauche celui de la droite qui, qui bave un peu, puis on dit, ben écoute, euh, ok, c'est parce que tu t'es pas content, puis ça te fait pas plaisir, on va te laisser la porte un peu plus ouverte. Mais je pense qu'avec des choses comme ça, il faut pas ouvrir des portes, il faut fermer des portes. Puis oui. Il faut faire attention. Il faut faire attention énormément. Puis euh, on a on était des on était gentils, c'est-à-dire on a laissé les gens prendre des vacances, on avait laissé faire, faire des parties, on, on a eu des rassemblements énormes. Ben là, on est en train de payer un petit peu plus.
3: Mais là, la question que tout le monde se pose, c'est que là on nous redemande encore une fois, il me semble que c'est un disque brisé, encore un petit effort. Il reste un petit encore un petit effort. Puis là, on dit, ok, bon, là, c'est le variant de Après ça, ça va être quoi? Un autre petit variant, là?
6: Le pire, c'est que ça se peut. Ah, le ça, c'est
3: le pire, là!
6: <rire> c'est ça, le pire, c'est que ça se peut, parce qu'il y
14: a des millions de personnes sur la planète qui ne sont pas vaccinées, puis qui se euh, font infecter tous les jours. Ça fait que le virus, pendant ce temps-là, ce qu'il fait, c'est qu'il cherche des opportunités d'être le plus efficace possible. Puis, à un moment donné, il y a des virus qui sont plus efficaces, puis qui dominent les autres, et puis c'est eux qu'on voit apparaître comme variants. C'est pour ça qu'en fait, euh, c'est bien beau de donner une troisième dose à tous les Américains, mais en même temps, euh, moi, j'aimerais ça qu'on en donne un peu à des pays qui ne sont pas vaccinés. Ben, mais, ben
3: oui! Ben oui. Donc, nous ben oui, exactement. Il me semble l'urgence, c'est là, là, de vacciner ceux qui ne le sont pas encore, plutôt de donner une troisième dose aux chanceux qui ont eu leurs deux doses. Puis on a, ça change, ça se transforme. C'est, Moi, je niaisais un peu ma blonde parce que ma blonde a été vaccinée AstraZeneca. Moi, j'ai été vacciné Pfizer. Puis là, je niaisais en disant, moi, là, moi je t'en en Formule 1, puis toi, tu en LADA. Là. Puis je niaisais. <rire> mais là, c'est elle qui me niaise parce qu'elle dit, regarde, AstraZeneca, ça a l'air qu'il y ait il est plus fort, il est plus efficace contre le variant que ton petit Pfizer, fait c'est moi qui suis retrouvé à l'ADA.
14: <rire> c'est un, un peu ça, parce que ce qu'on a l'air à dire, en fait, c'est qu'à AstraZeneca, euh, l'immunité la protection dure plus longtemps. Donc, euh, avec, avec notre Ferrari, on est en train de, de, de perdre un petit peu <rire> masse oui. qu'on avait. En, en, même, en, même temps, en même temps, je pense que tous les vaccins sont efficaces, puis ça, heureusement, là, parce que ça, ça, ça vous freine un peu le la, la propagation, mais, mais comme je disais tantôt, euh, 350 à peu près hier, puis là, on a 550 aujourd'hui, euh, on n'a pas gagné à partie, encore
3: c'est ça, là, les gens demandent euh, est où la porte de sortie, c'est quoi le plan, ok, passeport sanitaire, c'est correct, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, là, on vise ouais. 95%, bon, mettons qu'on l'atteint, le 95%, ça va-tu être fini pour le passeport sanitaire, puis on va dire c'est derrière nous? Ou après ça, ça va être 97%?
14: Oui, théoriquement ça devrait nous aider, mais parce que le problème là-dessus, c'est que il faudrait avoir des frontières complètement étanches, il faudrait que les gens arrêtent de voyager, il faudrait je pense qu'en quelque part aussi, il faut qu'on continue à vivre. Moi, j'ai très très hâte de prendre l'avion pour aller quelque part. Puis je me mets des barrières actuellement parce que je me dis faut pas faut pas parce que c'est pas prêt là. Mais euh, j'aimerais ça que ça arrête. C'est qu'à ce moment-là, euh, la Nouvelle-Zélande qui fermait complètement ses portes puisqu'il voulait euh, zéro virus, il est en train d'être obligé de le reconfiner parce qu'il y, y a des éclosions. Mm. Euh, on ne sait pas la, la fin quand ça va être, quand ça va être la fin. C'est ça, ça vraiment le problème.
3: Parce que moi, moi, moi je, 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 je suis de bonne humeur et je trouve que j'ai un bon moral comme personne, mais, mais je commence. Ça, sent, ça commence à sentir le brûler là, dans ma tête. Là. Je commence vraiment à être épuisé puis tanné de tout ça. Et, euh, et, et je me dis, si moi, je commence à être tanné, il y en a d'autres aussi. Si moi, je pense si ça continue, qu'on se retrouve avec une pandémie de, de dépression nerveuse, là, qui ne serait pas nécessairement mieux.
14: Ben, c'est sûr que c'est très déprimant c'est très difficile. Avec l'hiver qui va euh, arriver, là, les journées euh...
3: qui vont être plus courtes, moins de luminosité puis tout ça. Euh, hey boy, M. Lapierre, ça va être quelque chose. Là.
14: Mais la chance qu'on a, en fait, c'est qu'avec les vaccins actuels, qui qui semblent très efficaces quand même, euh, on est capable de les modifier relativement rapidement, puis couvrir des autres variants. cest que, moi, je pense que le, le pire qui peut nous arriver actuellement, c'est d'être obligé de se refaire vacciner, peut-être annuellement, ou à toutes les deux ans, ou... Qu'à ce moment-là, on vivrait avec le virus comme on vit avec, avec, avec d'autres virus, d'influenza, par exemple, qu'on se fait vacciner toutes les années. Ben oui. parce, que le virus, parce que le virus change beaucoup. Mais euh, ça pourrait être quelque chose de semblable à ça. Euh, à la limite, c'est viable, en fait. Si on est capable d'avoir ça, puis qu'on est capable de reprendre une vie normale, c'est correct. Euh, sinon, c'est sûr. C est, c est, c est, en fait, c'est la première fois dans le monde moderne qu'on vit une pandémie aussi importante. Euh, si on parle de la pandémie de influenza en 1918 ben, c'est que l'avantage qu'il y avait peut-être à ce moment-là c'est que bon oui, il n'y avait pas de vaccin mais, mais euh, les gens ne pouvaient pas voyager d'un pays à l'autre aujourd'hui moi je peux être je peux je peux dîner ici puis aller coucher en Chine c'est comme extrêmement facile
3: Et là est-ce qu'on arrive dans une nouvelle ère monsieur Lapierre c'est-à-dire que bon J'imagine que donné, on va régler cette pandémie-là, mais il risque d'en avoir d'autres virus après. Est-ce qu'il va falloir s'habituer à vivre? C'est comme si on changeait de monde. Là. On arrive dans une autre ère où il va falloir l'être humain euh, cohabiter avec ces christites bébites là
14: Oui, oui, parce qu'il y en aura toujours. Les virus étaient là avant nous autres, puis ils vont être là après nous autres. Je pense que ça a toujours existé. Euh, la variole, à l'époque... Euh, je pense que Ramsès, c'est le pharaon qui, qui est mort de variole. Donc, ça fait longtemps que ça existe. On a réussi à l'éradiquer de la planète avec les vaccins. Euh, je pense que notre porte de secours, même s'il y a des gens qui pensent qu'on on compte des histoires un peu avec les vaccins, notre porte de secours, c'est les vaccins. C'est la vaccination.
3: Mais là, là si, si on s'en va, là, parce que là, on dit, OK, passeport sanitaire. Puis là, on sait que la prochaine étape, la prochaine étape, ça va être la vaccination obligatoire pour certaines couches de population. Là, on s'en va vers une crise sociale parce que il y a des gens qui vont dire c'est pas vrai que si je suis pas vacciné, j'ai pas le droit d'aller travailler, j'ai pas le droit d'avoir mon gagne-pain, je peux pas mettre du beurre ces de mes enfants. Euh, c'est vraiment un accro à mes, à mes libertés les plus fondamentales, celle de gagner ma vie et là, il y a des gens qui vont aller dans la rue et là, on s'en va vers une crise sociale
14: c'est possible mais c'est quoi la liberté personnelle c'est c'est euh, tu sais on, on, on est dans un monde de liberté mais notre liberté personnelle euh, fait aussi qu'on a des obligations puis des responsabilités si si je veux avoir juste le côté libre puis que je veux pas prendre de responsabilités puis je veux pas je veux pas répondre à des obligations ben, on a un problème de société à ce moment-là. Il y a quelque chose qui ne marche pas.
3: Mais regardez le discours. Là. Le, le, le débat qu'on a eu sur l'avortement, M. Lapierre, puis là on va avoir un débat philosophique, là. mais le, le débat qu'on a eu sur l'avortement, les femmes, ont dit, c'est mon corps. J'ai le droit d'en faire ce que j'en veux. Les antivax, c'est ça qui dit, c'est mon corps. Euh, je vais, je vais m'injecter. C'est moi qui vais décider si je m'injecte tel produit ou pas. Mmh. Et, et là, on arrive sur un clash là, de, de, de droits et libertés qui est, qui est fondamental. Et, que, et que, c'est bien beau de dire oui, il euh, faut protéger les autres, mais là, ils vont dire écoute, c'est mon corps à moi, là. tu ne me diras pas quoi mettre dans mon corps.
14: Sauf que le, le virus ne leur demandera pas permission. Mm -hmm. Le virus, quand il, est arrivé, il va arriver, il va les infecter et il va les rendre très malades. Bon, c'est sûr que ça peut être un choix personnel de dire moi, gars, c'est au pire, au pire je serai malade, au pire, je mourrai, puis c'est ma business. Là. Mais. Euh, je pense que la société essaye aussi de protéger ces gens-là.
6: Mmh.
14: On, on essaie de protéger leur entourage, mais on essaye beaucoup de protéger ces gens-là aussi. Puis bon, ils l'acceptent pas. C'est leur choix.
3: En terminant, vas-tu pouvoir voyager dans le sud cet hiver?
14: J'aimerais beaucoup parce que J'ai réservé,
3: moi j'ai réservé des gens là. <rire>
14: Parce que j'aime beaucoup les plus 30 puis j'aime pas beaucoup les moins 30. Donc, non. je voudrais. Moi aussi, je voudrais aller dans le sud cet hiver. Ça Fait que J'espère que tout le monde va faire un effort.
3: C'est pas facile. C'est pas facile. Merci non. beaucoup, monsieur Jacques Lapierre, virologue à la retraite. Bah, ben, pas tellement à la retraite parce qu'il travaille beaucoup dans les médias. Merci, monsieur Lapierre. <rire> Merci, <rire> bonne journée.
1: bonjour. Bonjour.
3: Alors, nous parlons avec Normand Lester, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur du balado. Normand Lester raconte ici à Cube Radio. Bien sûr, Normand, on va parler de la situation en Afghanistan. Et je vois, je, je voyais tantôt des photos à la, à la télévision là de, 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 de cargos euh, remplis de gens qu'on évacue d'Afghanistan. Euh, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans, dans les cargos. Pourtant, ça, on dit que les femmes vont être les premières victimes des talibans. Mais c'est surtout des hommes qu'on évacue, non?
15: Oui, effectivement. Si on regarde, moi, je dirais qu'il y a peut-être euh, une femme sur cinq personnes à bord de ces avions-là. Bien, c'est d'abord que les gens qui ont collaboré les plus directement avec les Américains et leurs, et leurs alliés étaient des hommes, mmh. hein, des gens qui accompagnaient euh, les, euh, les militaires sur le terrain soit comme interprète, euh, euh, soit en accomplissant d'autres fonctions, en conduisant des véhicules militaires et tout ça. Donc, il y a moins de femmes qui sont impliquées, mais c'est sûr que les gens qui ont euh, l'autorisation de venir aux États-Unis, au Canada, en France ou en, en Angleterre, peuvent amener leurs femmes et leurs familles. Alors donc, euh, dans certains cas, on voit aussi qu'il y a des enfants, puis il y a même on, on voit des femmes avec deux ou trois enfants. Je pense que c'est pour ça le plus grand nombre de, de collaborateurs des alliés étaient des hommes, et probablement que beaucoup de ces hommes-là n'étaient peut-être pas mariés, mais ceux qui étaient mariés amènent leurs femmes. Mais ce qui est sûr, c'est et ce qui est extraordinaire, et, et, et c'est un point positif là, euh, du chaos et de la catastrophe qui se passe actuellement à Kaboul c'est qu'on assiste au plus important pont aérien de l'histoire jusqu'à maintenant, en hein, 11 jours, il y a eu 82 000 Américains qui ont été évacués une quinzaine de mille Canadiens, Anglais, Allemands, Français, euh, Italiens ça fait plus de 100 000 euh, personnes et, et donc les évacuations là, vont se poursuivre encore pendant, pendant quelques jours et on va probablement atteindre 150 000 personnes là, qui auront été transportées par avion pendant une période de deux semaines. L'autre plus important pont aérien d'histoire, c'est lors du blocus de berlin par les Russes en 1959 et ça avait duré un an puis on n'avait pas vraiment atteint des chiffres semblables. Mais,
3: mais, mais au point de vue, pour, pour, pour l'aspect canadien de ça, on a un peu les deux pieds dans la même bottine.
15: Ben, on, fait, on, on fait ce qu'on peut. C'est sûr que nous, on n'a pas 6000 soldats sur place. On a probablement une centaine de, de militaires et c'est sûr qu'on euh, qu on, on a eu euh, à peu près 2800 soldats au maximum, donc on n'a pas non plus autant d'Afghans qui ont euh, qui ont collaboré euh, avec nous, et on n'a pas les moyens logistiques des Américains sur place, les Américains ont des hélicoptères, mais on a réussi un beau coup, euh, il y a deux jours, il y a eu des membres des forces spéciales canadiennes qui sont allés chercher des gens qui avaient le droit à notre protection à l'extérieur de l'aéroport et qui ont réussi à les, à les ramener et à les, à les monter à bord d'un avion, puis ils ont, mmh. ils ont été évacués. Euh, sans vrai. doute, ils vont finir par arriver au Canada.
3: Normand, Normand éventuellement, là est-ce que ça se peut qu'on puisse voir euh, un représentant des talibans siéger à l'ONU? Pourrais ben je pourrais-tu.
15: Je ne pense pas que ça va être pour la semaine prochaine, mais, par exemple, il n'y a aucun doute, déjà, euh, euh, comme tu le sais probablement, les Chinois et les Russes n'ont pas euh, fermé leur ambassade à, à Kaboul. Plusieurs autres pays, l'Afghanistan et le, et, et le Pakistan, euh, euh, non plus. Donc, ça va dépendre, bien sûr, des membres du Conseil de sécurité. Ça va dépendre en grande partie des Américains. Est-ce que les Américains vont exercer leur droit euh, de veto Mais encore faudrait-il qu'il y ait un gouvernement qui se constitue à Kaboul. Et pour l'instant, donc, il y a simplement une force militaire insurrectionnelle, les talibans, qui contrôlent la ville. Il y a toutes sortes de discussions pour former un gouvernement, mais pour l'instant encore, ça n'existe pas. Et il y a aussi la menace, et, et, et c'est une menace vraiment immédiate, là, que fait peser sur tout ce qui se passe actuel, l'État islamique, Daesh, qui est à la fois un ennemi juré des Américains et des Talibans aussi, même dans le passé, je parle de l'année dernière, les, les Américains et les talibans ont collaboré ensemble pour lutter contre l'État islamique. Il y a des drones américains qui sont allés, à un moment donné, attaquer euh, des, des, une opération ou des, euh, euh, des militants de l'État islamique qui s'attaquaient aux talibans. Donc, il y a une coopération... Euh, entre les deux, une coopération secrète. On le sait. Au début de la semaine, lundi, le directeur de la CIA était à Kaboul en train de discuter avec des hauts responsables euh, talibans. Donc, on a on, on a discuté bien sûr de comment empêcher l'État islamique euh, euh, d'agir. D'ailleurs, CNN ce matin rapportait là, que c'était l'alerte rouge. À Kaboul, à la fois pour les Américains et pour les talibans, on craignait un attentat à l'explosif ou plusieurs attentats à l'explosif mais là, mais là, euh, euh, de l'aéroport. Euh, des commandos suicides avec des ceintures d'explosifs ou des véhicules bourrés d'explosifs pourraient bien sûr se faire détonner au milieu là, des gens... Qui espèrent, qui espèrent rentrer à l'aéroport et imaginer euh, la confusion et, le, et, et ce que ça ferait comme, comme scène d'horreur, ça bouleverserait c'est sûr. là, Toutes les opérations de secours, ils pourraient aussi là, lancer des attaques aux mortier ou à la roquette contre des avions sur l'aéroport de Seoul. Et ce matin, donc des hauts responsables américains ont dit à CNN là. Qu'on redoutait de tels attentats là, de façon euh, très très euh, immédiate.
3: La géopolitique des fois fait des mariages très bizarres. Hein? On l'a vu les Américains par exemple qui se sont alliés avec les Mujahideen euh, dans la guerre en Afghanistan puis qui ont finalement qui ont fini par armer littéralement Al-Qaïda pour en oui, finir et avec les Russes.
15: Bien sûr, les talibans, à un moment donné, c'est la même organisation ben mais Osama Ben Laden un peu, est un peu aussi l'ancêtre des talibans. Ben c'est ça,
3: tu as des mariages. Et là, tu, vas, tu auras un mariage entre les États-Unis et les talibans pour contrer l'État islamique. Hey, c'est weird, ça. Et, et,
15: et, on assiste à ça présentement. Là, pendant qu'on se parle, effectivement, il y a une coopération entre les forces armées américaines à l'aéroport de Kaboul et les et les commandants militaires des, euh, des talibans pour s'assurer que l'État islamique ne puisse pas, là, euh, mener un attentat contre l'aéroport, contre des avions sur place ou bouleverser complètement, là, le processus d'évacuation. Mais il y a un danger, si ça, ça arrive, bien sûr, qui est une, une espèce de confrontation involontaire entre les Américains et les, et, et les Talibans. Donc, la situation est extrêmement explosive. Et puis, c'est sûr aussi, comme, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'il y a des milliers de gens, sinon des dizaines de milliers de gens, qui vont être laissés sur place parce que là, l'évacuation va se poursuivre encore pendant trois jours. Parce que les trois derniers jours d'ici euh, le 31 août, ben, il va falloir que les, que les quelques six mille Américains sur place, bien sûr, euh, 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 prennent leur équipement, mettent leur équipement, leurs véhicules, leurs blindés sur les avions, et partent aussi en bon ordre et en sécurité. Donc, il a fallu qu'il y ait un accord avec les Talibans qui, où les, les Talibans, on, on, ben, on va le voir dans les prochains jours, semblent oui. avoir accepté là, de remplacer les Américains au fur et à mesure que les Américains se retirent des postes de contrôle et des le long et des murs le long de l'aéroport pour, bien sûr, se concentrer et repartir en avion. Donc, c'est sous la protection, littéralement, des talibans que les Américains vont sortir de Kaboul. Mais là, qu'est-ce qui va arriver avec les foules? Est-ce que ces gens-là, on va assister... Au même scènes qu'on a vu euh, la, euh, la semaine dernière, donc des milliers de personnes vont ils tenter de se précipiter à l'aéroport et puis essayer, bien sûr, d'entraver euh, euh, le départ des avions Eh bien, en tout cas, on vit, euh, c'est la semaine de tous les dangers là à l'aéroport. Oui. Et
3: tu sais, en terminant, ben, on a très peu de temps, là, mais, mais rapidement, euh, tu le dis souvent, normalement, les pays là, dans, dans cette région-là, là, tu sais, puis aussi des pays comme la Syrie, la Libye, souvent, souvent ce sont des créations totalement artificielles, on a essayé de mettre des gens qui s'entendent pas ensemble dans le même pays, et euh, ça prend pas grand-chose, une petite flamèche pour que la guerre civile commence, là.
15: Mais ça arrive, La même chose arrive actuellement en Éthiopie, la même chose arrive un peu partout euh, en Afrique. Malheureusement, on, on s'en va vers un, un effritement là de tous ces États-là euh, qui étaient constitués de façon artificielle, souvent, par les, découpé par les forces coloniales. Hein. Euh, euh, L'Afghanistan, ben, ça faisait partie du rage indien des Anglais, puis ça a été découpé de, de cette façon-là par les, par les Anglais, puis un peu vers le nord par les, par les Russes. Donc. Et, et c'est tout ça maintenant euh, qui, est, qui est en train de s'effondrer. Et puis euh, l'Afghanistan en est peut-être l'exemple ben, actuellement euh, mm -hmm. le plus flagrant et le plus immédiat.
3: Eh ben, on n'est pas sorti du bois. Merci beaucoup, Normand. Bonne journée.
15: Bonne journée. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
4: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de La Circulaire, disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
2: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
7: Vous écoutez
2: Martino. Cube Radio. Cube Radio. Cube
0: Radio. Les rencontres de
4: l'air. Mathieu Boccoté et Richard Martineau.
0: La rencontre, Boccoté, Martineau.
3: Mathieu, tu es en France depuis plus d'une semaine, donc tu utilises le passeport vaccinal. Comment ça se passe?
11: Alors, je, je précise que je ne l'ai reçu qu'hier soir. Alors, okay. depuis, pendant dix jours, j'ai présenté à chaque endroit mon code QR québécois en montrant chaque fois la date de la deuxième dose. Et chaque fois, ça fonctionnait. Donc, chaque fois, on me disait « Montrez-moi la date de votre deuxième dose. » Je vous montrais ça. Je disais « Je peux vous montrer aussi le passeport, le permis de conduire pour confirmer mon identité. » Puis, bon, à partir de euh, « Nul besoin de terme d'existence », je présentais ça, puis, mais depuis hier, j'ai mon passeport vaccinal français. Euh, D'une certaine manière, c'est une bonne annonce l'année à traverser ici.
3: <rire> Est-ce que c'est, y a des achalandages? Est-ce que les gens doivent faire la queue? Est-ce que ça, ça ralentit tout le monde ou ça se fait relativement rapidement avec ton ancien, ah. avec l'ancienne méthode, là, que tu, 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 tu utilisais?
11: Ben, oui, non, ça, ça, se passait très bien. C'est-à-dire, c'est, quelques secondes sur le plan pratique, c'est pas la fin du monde, ce passeport-là. C'est-à-dire que c'est, c'est désagréable le problème, tu connais ma, ma, ma thèse là-dessus, c'est que ça va survivre à la crise j'en suis certain, ben, les impôts temporaires deviennent permanents j'ai tendance à croire que d'une manière ou de l'autre on va y voir une certaine utilité pour la santé publique, et moi ça... Ben, ben, attends, attends attends, minuit. Mathieu,
3: là, on est en train de te perdre là, es en train de tomber dans, dans le côté sombre de la force, es-tu ah en, ah, ben, es en train de dire je... là, que je... tu vois dans le complot là, que comme quoi ça va rester malgré... Non, même...
11: c'est pas un complot du tout donc ce pas un complot du tout, moi, en ces ça, là je pense simplement qu'une décision comme celle-là, c'est un instrument de plus. Je ne pense pas que c'est mal intentionné, je pense que dans les circonstances présentes pour sortir de la pandémie, plusieurs dans le passeport vaccinal une manière d'accélérer la sortie de la pandémie. Ce que je redoute, mais ce n'est pas sur la mode d'une conspiration, c'est simplement qu'une fois que c'est là, il n'est pas interdit de penser que certains euh, que les, les pouvoirs vont dire mais ben, c'est finalement utile la pandémie il y aura plusieurs vagues dans les années à venir on ne sait pas ce qui va venir ça peut toujours être utile donc je surtout j'appelle ça la société du checkpoint permanent on rentre au café on présente son passeport on rentre ici on présente son passeport ensuite j'en fais pas une question de scandale je, je 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 me rallie pas du tout aux manifestations qui d'une manière ou de l'autre se bracent sur ça mais je pense qu'il y a plus de dérives qu'on ne le croit dans cette décision.
3: Donc, est-ce qu'on va te voir, à un moment donné, crier « liberté
11: » Non, non, je me contente d'écrire « liberté » de belle manière et souvent de les écrire <rire> au pluriel. Mais non, 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 pas, je ne suis pas de tendance, je n'ai jamais été particulièrement de tendance libertarienne. Mais je, depuis le début, hein, moi, je n'ai pas changé de position là-dessus. Autant que je suis pour la vaccination massive, sans le moindre doute. Troisième dose, s'il le faut, en ces matières, on s'adapte. Et, et, et je suis contre toute forme de reconfinement. J'espérais qu'on se passerait d'un tel passeport puisqu'il y est, ma position par rapport à ça n'est pas très originale, je pense qu'on doit avoir un débat régulier aux trois mois à l'Assemblée nationale pour discuter de ça, est-ce qu'on le maintient ou est-ce qu'on en finit avec lui euh, il ne faut pas qu'on s'habitue à ce passeport, tout comme on ne doit pas s'habituer au masque, tout comme on ne doit pas s'habituer au couvre-feu, donc je vois simplement là-dessus une forme de réserve libérale au sens classique du terme euh, devant le, ce qui est quand même un instrument d'encadrement de, de, sanitaire des populations, les circonstances l'exigent peut-être mais il faut s'assurer que ça ne survive pas aux circonstances. C'est Ce, ma petite réserve significative, mais qui n'est pas passionnée par rapport à ça.
3: Alors, donc, euh, la, la pandémie euh, menace, euh, euh, nous menace, les, 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 les lois liberticides nous menacent aussi, la polarisation nous menace. J'amène mon, mon prochain ah sujet. Oui. Mon prochain sujet, donc... Penelope McQuaid a euh, commencé sa troisième saison à Radio-Canada en disant qu'elle va euh, contribuer à apaiser la société québécoise qui souffre de polarisation extrême. Parce que, tu sais, toi, tu es un agent de polarisation, je suis un agent de polarisation, mais elle, elle va être un agent de, de réconciliation et d'apaisement. Qu'est-ce que tu en
11: penses? Non, pas sans quoi Mme McQuaid témoigne du fait qu'elle a un sens de l'humour du moins si c'était une blague parce que dans les faits Mme McQuaid, qui est une femme fort honorable il n'y a pas de doute là-dessus, est un agent de radicalisation, moi de mon point de vue Penelope McQuaid qui est une femme intelligente, il n'y a pas de doute mais c'est la très controversée Penelope McQuaid Penelope McQuaid c'est celle qui c'est le tribunal woke radio canadien son émission, c'est une émission qui est consacrée au procès en permanence de tout ce qui dévie de la ligne idéologique du moment. Euh, l'émission de Penelope McQuaid, c'est l'émission où on a eu, faut pas l'oublier, une émission sur Robin Diangelo avec quatre personnes qui étaient favorables, trois ou quatre, euh, trois ou quatre, j'ai pas le chiffre exact en tête, fait, mais favorables à Robin Diangelo, aucun contradicteur. Alors ensuite, elle invite de temps en temps un contradicteur. J'ai eu ce privilège, il y en a quelques autres de temps en temps. Et sur le Elle a déjà reçu la benabib Mais Mme euh, McQuaid, et je le dis avec... Euh, sincèrement, sans vouloir la provoquer, elle devrait se demander dans quelle mesure elle est probablement un des agents de polarisation et de radicalisation les plus euh, actifs au Québec. Et ça, ça arrive quand on considère, quand elle avait dit, par exemple, dans son émission sur le, la fragilité blanche, que pour, euh, puisque toutes les sociétés nord-américaines sont fondées sur le racisme, pourquoi le Québec... Euh, ferait il l'économie de cela euh, euh, Les Québécois ne lisent pas le livre Fragilité blanche et on, on les réserve par rapport à ça parce qu'il y a peut-être quelque chose de toxique, de forme de, de résidu raciste ou xénophobe dans notre conscience collective. Euh, Mme McQuaid a des propos polarisants régulièrement. Alors si elle se présente comme la réconciliatrice, moi je me présente comme le danseur de ballet le plus élégant et le plus vêtu de l'histoire du ballet. Bon, alors, mais, mais... Alors, une, 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 mais le pire, le pire c'est que l'idéal en lui-même d'une discussion plus, moins, moins polarisée est tout à fait légitime. ne serait-ce Voix comment on a commencé notre échange. Je confesse des réserves sur le passeport vaccinal. Tu euh, y es favorable. On ne s'est pas lancé des noms. On ne s'est pas lancé des grenades de rhétorique. On ne s'est pas insulté. On a avancé nos arguments l'un l'autre. Et puis, parfait, on a constaté un désaccord raisonnable et qui n'était pas exagéré. On n'a pas senti le besoin de l'idéologiser à outrance. On n'est pas fait à autre chose. Mais le problème aujourd'hui, c'est quel est le principal agent de polarisation dans notre société? C'est quand même la mouvance woke. C'est le paradoxe. Et parce qu'on va nous dire, oui, mais il y a les complotistes, il y a l'extrême droite et tout ça, un instant. Ceux qui fixent les paramètres du débat public, ce sont les catégories sociales cultivées, diplômées, euh, qui euh, ont accès à la parole publique. Et qui, qui maîtrisent principalement l'université, les grands médias d'État, euh, et ceux qui gravitent autour de ça, donc la presse, par exemple, euh, le devoir de plus en plus, hélas. Donc Les catégories de l'hégémonie idéologiques sont fixées là. C'est dans ces milieux-là qu'on a tendance à assimiler à la xénophobie, au racisme, euh, au racisme systémique, au profilage racial. Tout ce qui, qui d'une manière ou de l'autre, contredit l'idéologie dominante. Alors, si nos amis de Radio-Canada, si Mme McCoy mmh. surtout veut travailler à dépolariser, qu'elle fasse un devoir de toujours ajouter des guillemets à chacun des concepts polémiques qu'elle lance dans l'espace public comme s'ils allaient de soi, qu'elle accepte dans ses émissions des contradicteurs. Par exemple, sur la théorie du genre, il serait bien qu'elle accepte des gens comme, euh, euh, je pense, Aliyev Collin, j'espère ne pas massacrer son nom. Oui. Euh, ça peut être Réagent, ça peut être Nadia El Mabrouk qu'elle les invite à son émission et qu'elle discute avec oui. eux et elle, dans des circonstances de la théorie du genre, qu'elle accepte de recevoir son émission, un Frédéric Lacroix sur la question linguistique, qu'elle accepte de recevoir régulièrement dans ses panels de discussion des figures culturellement conservatrices, qu'elle invite Sophie comme chroniqueuse culturelle et chroniqueuse libre, ce serait très intéressant, ça permettrait de pluraliser le débat public. Un débat, mais quoi, de Sophie Durocher, hein? <rire> euh, loin des fléchettes, mais... loin des dagues, ça serait intéressant, mais encore là, il faut que les invitations viennent, or elles ne viennent pas souvent.
3: Et Mathieu Roméo Bouchard, le grand défenseur des régions qui a écrit sur sa page fa Facebook, qui est très actif sur les médias sociaux, il dit, euh, écoute, le Pénélope McQuaid qui veut être un agent d'apaisement, c'est comme un pyromane qui veut devenir pompier. Et il dit, ce sont justement des animateurs, des animatrices comme euh, Pénélope McQuaid et comme Marie-Louise Arsenault qui polarisent la société. Et là, eux autres, apaiser la société, ça veut dire amener les gens qui ne pensent pas comme eux à penser comme eux. Tu comprends? Ah oui, c'est ça, l'apaisement. L'apaisement, c'est pas reconnaître qu'il y a des différences. Euh, je reconnais que euh, tu penses pas comme moi. Non, non. L'apaisement, pour eux, c'est de t'amener à penser comme elles
11: ah ben, Bien sûr. L'apaisement, c'est pense comme moi et puis ensuite, on aura la paix. Ben, je comprends. Ah, ben c'est ça. C est, c est, mais le problème, c'est qu'en démocratie, hein, on n'est pas en guerre, à hein, tout le moins, pas pour l'instant. En démocratie, eh bien, il faut accepter que la présence de l'autre pôle dans l'espace public et euh, insurmontable il y aura toujours des gens qui verront pas les choses comme moi parce qu'il est dans la nature des choses que les hommes et les femmes ne hiérarchisent pas leurs valeurs de la même manière, il est normal que les gens donnent plus d'importance à la liberté qu'à l'égalité il est normal à l'inverse que les gens donnent plus d'importance à l'égalité qu'à la liberté certains au cosmopolitisme, d'autres à l'enracinement la nature humaine est fracturée La nature humaine est complexe Et il faut accepter l'idée qu'il y a de la légitimité Dans chaque camp Ça veut pas dire ensuite qu'on doit se coucher devant l'autre Si je suis nationaliste, si je suis plutôt conservateur C'est parce que je crois que j'ai raison Mais je sais que la personne devant moi Est convaincue d'avoir raison aussi Donc je dois me dire que je ne suis pas devant un agent Qui, d'une manière ou de l'autre euh, est un pur agent de radicalisation, comme les chroniqueurs, hein, les méchants chroniqueurs nationalistes dont on parle quelquefois, non, mais qu'ils fassent le débat, qu'ils acceptent de débattre autrement qu'en collant des étiquettes malveillantes ou infamantes, et plus on en parlera. Mais pour eux, effectivement, trop souvent la, la, la réconciliation c'est d'accord avec eux. C'est une forme de conversion. C'est embrasser l'anneau euh, du pêcheur, l'anneau papal. Bon, euh, ben Non, je suis désolé. Il va falloir qu'ils acceptent de vivre avec une contradiction qu'ils jugeront légitime. Et puis là, on pourra, on pourra parler de réconciliation. La vraie réconciliation, c'est pas quand on pense tous pareil. C'est quand on est capable de parler sans pour autant venir aux insultes.
3: Tout à fait. Écoute, en terminant, euh, tu fais tes débuts à la télé française après-demain.
11: Non ah ben enfin, j'ai commencé ce matin comme, comme à l'éditorial, à la matinale de, de, de News et j'ai participé ensuite à l'émission de Pascal Pro. Demain, je fais Laurence Ferrari, et mon émission euh, commence samedi soir à 20h, heure de Paris. Euh, et le lendemain, je suis à Euro. Je, je participe à l'équipe d'interview ah. d'Europe 1 pour le grand rendez-vous. Wow. Grand et, et, et
3: écoute, mais ben, ton émission, tu, tu vas animer une émission de Madame, on le sait on le sait bien. Oui. Euh, donc, euh, après-demain, euh, tu les papillons. Tu, tu fais euh, premièrement ce qu'on appelle en, en bon anglais un run-through, c'est-à-dire euh, une, une, une fausse émission là, pour euh, t'habituer euh, à, à, à la, la mécanique. Oui, oui, on, on,
11: on, on, est, on est dans tout ça en ce moment. On est dans tout ça, disons, à, à, à bon rythme, pour le dire ainsi et je bascule en 70. Mais les proportions c'est 70% d'enthousiasme, 30% de trac mais dans 15 secondes, c'est 70% de trac et 30% d'enthousiasme. Et si ça bascule comme ça, moi qui ai normalement une humeur assez stable, en ce moment, je ressemble sur le plan psychologique et émotionnel à des montagnes russes.
3: Ah oui, ça doit, écoute-le, vraiment. Et on va pouvoir ces news, on va pouvoir, euh, euh, pouvoir est-ce qu'il y a quelqu'un qui va mettre ça sur YouTube, on va te je voir? Je crois
11: comprendre que oui, oui, je crois comprendre que oui, ces choses-là se font assez pratiquement, même pas besoin de demander aujourd'hui, ça se fait un peu naturellement. Et je sais que c'est possible d'attraper ces news à la maison. Ça, j'ai des amis qui l'écoutent, je peux pas expliquer comment exactement. Je en matière technologique, moi, je suis encore au téléphone à
8: cadran. – Avec un
3: VPN, je crois, là. Avec un VPN, je pense oui. qu'on peut capter euh, le téléphone en cadran. Très drôle. Ben, écoute, de toute façon, on se reparle demain, euh, la veille de ta grande rentrée. Merci beaucoup, cher agent de polarisation, Mathieu Bocoté. Salut.
11: – Au grand plaisir. Bye-bye. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir...
4: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
2: Martineau.
0: Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins.
3: Alors le hasard fait bien les choses parce qu'hier on avait pris la décision, l'équipe d'inviter M. Carl Blackburn président-chef de la direction du conseil du patronat du Québec pour parler de passeport vaccinal, pour parler de vaccination obligatoire de certaines catégories de travailleurs. Mais là, il y a une nouvelle qui vient de tomber il y a quelques minutes. La santé publique recommande aux employeurs de repousser la date de retour en présentiel de leur personnel. Donc ça tombe bien, M. M. Carl Blackburn, bonjour.
13: Bonjour, M. Martineau.
3: Alors, c'est pas demain la veille que les employés vont pouvoir retourner au bureau. On, on, on espère, ce que la santé publique demande aux employeurs que vous représentez au Conseil du patronat de dire à leurs employés de rester chez eux. Vous en pensez quoi?
13: Bien, écoutez, ça fait partie, je dirais, là, de la situation dans laquelle on évolue depuis maintenant plus d'un an et demi. Les employeurs ont, ont fait des pieds et des mains pour bien évidemment respecter les avis de la santé publique de s'assurer que la santé de leurs travailleurs, de leur clientèle, euh, n'était pas mis en danger, si on peut le, le dire de cette façon. Nous avons, euh, jusqu'à maintenant, eu l'occasion de travailler sur des plans de retour au travail. Euh, les employeurs sont prêts, ont les plans en main. Plusieurs d'entre eux ont déjà des politiques euh, d'énoncer concernant par exemple le retour au travail en forme hybride probablement dans plusieurs cas mais évidemment on ne veut rien forcer et lorsque le gouvernement a annoncé le retard ou le report de l'entrée euh, au bureau de ses propres fonctionnaires hein, on fallait bien s'attendre que la demande allait venir également pour que le privé puisse également faire sa part et euh, retarder euh, le retour donc, au bureau donc c'est pas, pas une surprise
3: travail. pour vous, là, vous vous attendiez à ça là
13: ce c'est pas une surprise. Écoutez, ça fait partie de la situation qui évolue à tous les jours. On le voit bien. On part d'une situation où ça va mieux. On pense que tout est fini et euh, soudainement, on retourne dans dans une moins belle période, alors ça fait partie, je dirais, de la situation, alors on respecte les consignes.
3: Euh, J'imagine, vous bon, vous parlez à, à plusieurs employeurs, à plusieurs patrons, euh, ils disent quoi leurs employés? Est-ce qu'ils sont contents de faire du télétravail? Moi, j'ai l'impression que le télétravail, au début, t'aimes ça, c'est le fun, wow, je reste à la maison, j'ai pas besoin de porter de cravate, etc. Mais tu te rends compte, après, que, premièrement, euh, rencontrer tes confrères, tes consoeurs autour de la machine à café, ça te manque, euh, que tout le temps, avoir le frigo à côté puis la télévision ouverte aussi, c'est tentant. C'est moins fun que ça a l'air, le télétravail.
13: Ben, D'abord, le télétravail, M. Martineau, euh, une chance que la technologie, premièrement, était au rendez-vous en mars 2020 pour permettre de maintenir un niveau d'activité économique très élevé et ainsi euh, continuer d'avoir une certaine croissance ou un, cas, une, une stabilité économique. Ceci étant dit, le télétravail, ce n'est pas pour tous les employés et ce n'est pas pour tout type de... Donc, ce n'est pas adapté à tout le monde. Alors, mmh. on le voit bien, il y a des postes qui sont plus difficiles. C'est plus, plus, euh, plus facile pour certains autres. Mais ce qu'on constate, par contre, c'est que le télétravail va euh, faire partie maintenant de notre environnement d'organisation du travail. Plusieurs de nos membres vont favoriser une forme hybride de travail qui va permettre d'une part de maintenir des activités en présentiel avec la dynamique de groupe, les discussions autour de la machine à café, etc., mais qui va aussi permettre d'avoir une certaine flexibilité parce qu'on le voit bien dans plusieurs cas, le travail s'est même très bien réalisé à partir de la maison, mais donc, monsieur, ça, euh, à partir de l'environnement.
3: Mais M. Blackburn, vous n'êtes pas sans savoir que c'est le principe du, du domino, ça va avoir un impact économique, entre autres, dans le centre-ville de Montréal, ouais. donc ça veut dire euh, moins d'espace de, moins de bureaux nécessaire, euh, donc on va se retrouver avec des tours à bureaux qui vont avoir des bureaux libres, moins de gens qui dînent dans les restaurants sur l'heure du dîner parce qu'ils restent chez eux puis ils mangent à la maison, donc tout ça euh, a des impacts.
13: Là. Ça peut avoir des conséquences, vous faites bien de le mentionner, et c'est pour cela qu'il va y avoir beaucoup de flexibilité, je dirais, puis d'agilité qui va euh, incomber euh, aux employeurs. Mais en même temps, euh, il n'y a personne qui va prendre des décisions forçant un retour au travail ou forçant le maintien du télétravail à plein temps pour ses employés. Parce que le contexte de la pénurie de main-d'œuvre fait également en sorte que euh, les employeurs sont beaucoup plus attractifs, veulent être beaucoup plus attractifs pour leurs propres employés et évidemment attirer des gens dans leurs organisations. Alors quelles seront les meilleures conditions qui pourront être offertes. L'organisation du travail va encore beaucoup évoluer dans la prochaine année, dans les deux prochaines années. Il va y avoir des essais, il va y avoir des erreurs, il va y avoir des retours mmh. présentiels à plein temps. Je pense que le monde du travail a évolué beaucoup dans les derniers 18 mois, mais va continuer d'évoluer dans la prochaine année, deux prochaines années, puis on va probablement atteindre un milieu qui va être en équilibre avec la réalité économique dans laquelle on évolue, maintien d'activité économique bien évidemment dans les centres-villes, principalement à Montréal, et un équilibre avec les travailleurs qui eux ont apprécié dans plusieurs cas la tenue du
3: télétravail. Et là, la grosse question qui va se poser, c'est la question, parce que là, le passeport sanitaire c'est fait, là, mais la grosse question, c'est la vaccination obligatoire. Et là, on voit qu'il euh, y a des grandes banques, hein, BMO, Toronto-Dominion, euh, Banque Royale, qui euh, demandent à leurs employés de se faire vacciner. Euh, vous pensez quoi? là-haut, Où se situe le conseil du patronat du Québec là-dessus sur la vaccination obligatoire des employés?
13: Ben, ce que ça peut permettre, le, la vaccination, c'est d'avoir une certaine stabilité, le passeport vaccinal et ainsi pouvoir éviter de refermer les opérations dans les bureaux. Alors, c'est clair qu'on voit ça d'une façon très intéressée. Demain et vendredi aura lieu la commission parlementaire avec le gouvernement qui va prendre une orientation en fonction de ses employés à lui, en fonction des services qu'il procure, par exemple, dans le domaine de la santé et ce qu'on peut entendre peut-être dans le domaine de l'éducation. Alors, on va avoir l'occasion certainement d'être très attentif. Pour participer d'ailleurs en faisant parvenir les positions du Département à cette commission, et par la suite, dépendamment des... des orientations qui sont prises par le gouvernement, nous pourrons certainement nous en inspirer pour euh, euh, apprendre les mêmes genres, genres d'orientation dans nos installations, dans nos organisations. Alors, c'est clair que ça risque d'évoluer. Et ne perdons pas de vue que nous sommes dans une situation exceptionnelle d'urgence sanitaire. Et malheureusement, il ben, y a des éléments qui viennent être chamboulés là-dedans.
3: Mais là, il y a des gens qui disent « bon, vous allez m'empêcher, si je ne suis pas vacciné, je n'aurai pas le droit d'aller au théâtre, je n'aurai pas le droit d'avoir un concert, c'est une chose ». Mais là, si vous me dites que je ne pourrais pas exercer mon métier, que je ne pourrais pas travailler, que je ne pourrais pas euh, gagner ma vie, là, c'est vraiment euh, une autre game. Vous en pensez quoi?
13: Ben, sans aller aussi loin, peut-être que vous pourrez continuer de travailler, mais vous devrez probablement continuer de porter des Vous devrez probablement subir des tests sur, sur une base régulière pour euh, assurer que vous n'êtes pas porteur de la COVID. Et dans ce sens-là, ça peut devenir une incitation fort intéressante à la vaccination. Alors, mmh. entre euh, c'est tout blanc ou c'est tout noir, des fois, il peut y avoir des zones des grises, et si jamais des, des gens, pour des raisons qui leur sont propres, ne souhaitent pas recevoir le vaccin mais ils veulent continuer d'avoir une certaine liberté ou une liberté totale dans leur environnement sans rien changer de leurs habitudes de vie, euh, ne tenant pas compte de la situation dans laquelle on se retrouve. Ben, peut-être que ces gens-là devront soit être exclus de certains services ou activités extérieures, mais dans leur travail, peut-être qu'ils devront continuer de maintenir le masque, le port du masque et les mesures, et aussi se faire tester sur une base régulière pour euh, garantir à leurs collègues de travail qu'ils ne sont pas porteurs du virus. Ben alors ça, euh... La liberté individuelle d'un commence là où celle de l'autre débute.
3: C'est ça, comme vous dites, ok tu ne veux pas te faire vacciner, correct, mais là il va falloir que tu acceptes de passer des tests de façon régulière pour justement que, être sûr que tu ne le donnes pas à d'autres.
13: Ben, C'est une alternative qui m'apparaîtrait bien logique et surtout que ça baisse du bon sens. Alors, est-ce que ça va aller dans cette direction? Je ne sais pas. On va voir qu'est-ce que le gouvernement va annoncer à partir de demain ou à partir de vendredi suite à la commission parlementaire. Mais il est clair que les décisions que pourrait prendre le gouvernement pour ses propres employés ben, pourraient certainement inspirer les organisations privées en fonction de leur, euh, de leur opération avec leurs propres employés. Alors, bien évidemment, on va suivre ça de très près.
3: En tout cas, c'est un, une, une période particulière pour être, pour être directeur du Conseil du patronat du Québec, hein, parce qu'on voit, on assiste à une mutation forcée et en accéléré du milieu de travail. C'est pas évident de s'adapter aussi rapidement que ça.
13: C'est pas tout à fait le contexte qu'on avait initialement prévu pour mon arrivée au Conseil du patronat du Québec, <rire> M. Martineau. Mais je peux vous dire une chose, que je suis un gars qui voit le verre à moitié plein, et dans chaque crise, il y a des opportunités. Alors, dans le contexte dans lequel on s'est retrouvé depuis plus de 10 ou malgré la situation euh, exceptionnelle qui nous, euh, qui nous afflige, moi, je suis convaincu qu'il y a des opportunités pour la société québécoise, pour les entreprises québécoises, pour qu'on puisse changer ce qui fonctionnait moins bien pour l'améliorer, puis renforcer ce qui, ce qui fonctionnait déjà bien pour aller encore plus loin. Et c'est dans cette perspective, moi, j'arrive à la tête du Conseil national, et je vous dirais, c'est vraiment ces ambitions qui m'animent à tous les jours. Et je ne pourrais pas demander, j'ai déjà un contexte <rire> pour vraiment faire les choses différemment et nous permettre d'aller mmh. encore plus loin. Je suis extrêmement heureux et fier de ce
3: qu'on fait. L'important, c'est qu'on ne revienne pas à l'époque où on fermait les restos, on fermait les commerces, non. on fermait les bars. Ça, on ne veut pas ça. N'importe si quoi, sauf ça. ça. Genre, vous avez
13: raison. Vous avez tout à fait raison. Et c'est pour cela que le passeport vaccinal, ça peut permettre de maintenir des activités en, en fonction. La vaccination, on le voit bien, ça permet de mettre à l'abri les gens de la maladie ou des impacts de cette maladie. Alors, euh, si on n'est pas capable de faire l'obligation obligatoire pour toutes sortes de raisons, ben peut-être qu'en l'associant à plusieurs, euh, plusieurs euh, règlements ou euh, utilisations de mesures sanitaires, de masques, etc., peut-être que c'est des éléments qui pourraient convaincre les récalcitrants à finir par éventuellement se faire vacciner et ainsi euh, aller chercher vraiment une immunité collective.
3: On l'espère. Merci beaucoup, M. Carl Blackburn, président chef de la direction du conseil du patronat du Québec. Merci.
13: C'est un plaisir, M. Martineau. Si je peux me permettre une oui. petite parenthèse, ce matin, j'ai beaucoup aimé votre critique, euh, votre chronique, entre autres sur le <rire> fait que nous devons mieux éduquer notre population et je suis totalement derrière vous parce qu'effectivement, nous devons avoir une une population qui est mieux éduquée, qui est plus formée ah, pour oui. devenir une, une population qui prête parmi les plus formées de la planète. Et dans ce sens-là, une des propositions qu'on propose au gouvernement fédéral, entre autres, avec la réforme sur l'assurance-emploi qu'il est en train de réaliser, ben pourquoi ne pas se servir de l'assurance-emploi comme étant un vecteur de formation, forçant ou obligeant les travailleurs qui seraient malheureusement pris à, une, à subir une perte d'emploi D'être trop obligés de faire une formation ou de faire une formation oui. pour leur maintenir un niveau. Et ainsi, ceux qui le refuseraient pourraient être pénalisés, mais en même temps, on pourrait également favoriser les entreprises qui tiendraient de la formation pour leurs employés ou d'autres dans leurs installations en leur donnant des avantages fiscaux incitatifs qui le feraient davantage. Je pense que notre société pourrait gagner. Grandement, si on allait dans cette direction. Un, un, autre, déb dire.
3: un autre débat éthique. Là. Après avoir après forcer les gens à se faire vacciner, forcer à suivre une formation, il y a des gens il y a des gens qui vont chialer contre ça, mais c'est une bonne idée. Merci beaucoup, Merci M. M. Carl Blackburn. La
13: société qui gagnerait. Tout à Alors, fait. M. Martino, c'était un plaisir. Euh, on se reparle bientôt, je l'espère.
3: Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, euh, il y a trois trois façons de s'en sortir hein, pour une société, l'éducation, l'éducation et l'éducation. Euh, tout de suite après, ben c'est Benoît qui arrive, agent de polarisation. C'est pas un agent d'apaisement comme Penelope McWade, Benoît. C'est un agent de de division polarisation. J'espère qu'il va changer avec le temps. Et euh, je remercie mon équipe de Choc, euh, le duo de Choc, Maude Boutin à la recherche. Merci beaucoup, Maude, Achille Moinet à la réalisation, à la console. Merci. Tant qu'à vous, ben, on se reparle demain, 8 h. Bonne journée. Cube Radio.